0: Her ist es ja wurscht. Also es ist, jedes Rennen, was du, da, was du in dem Bereich machst, hat ja so seine eigene Dynamik und du, hast ja dann, du bist ja dann irgendwie da mit drin. Und das ist es, was es für mich auch ausmacht, dass du sagst: Ja, okay, du kommst in der Woche, wo du das machst, bist du eigentlich weg von dieser Welt. Du kriegst nicht mit, was sonst so passiert. Du bist in dem Rennen, du schaust auf dein GPS, du schaust, keine Ahnung, auf deine Verpflegung, whatever, aber du bist was, alles, was so rundherum passiert, das interessiert dich eigentlich nicht und du bist in so einer Blase gefangen und, und wenn das Ding vorbei ist, kommst du erst langsam wieder, wieder im normalen Leben an. Das ist eigentlich das, was, was für mich so das Besondere ist für sowas. Wow. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen ein psychologisches Ding, was wir Menschen drin haben, dass wir einfach auch in der Lage sind, dass unser Schmerzempfinden sich verändert im Laufe der Zeit. Also im Laufe eines solchen Rennens zum Beispiel. Wenn du, also ich hatte eine massive Schienbeinentzündung beim Goldsteig ab Kilometer 250. Ich wäre mitnichten vermutlicherweise bei einem anderen Lauf mit so einem mit so einem geschwollenen Schienbein noch weiter gelaufen, aber du. Bist, du hast irgendwann, bist du in, in, in der Lage und du, es denkt irgendwann an, einfach, dass, dass du Schmerzen, die du hast, ähm, dass du ein anderes Gefühl dafür kriegst. Du akzeptierst irgendwann, dass die da sind. Und du akzeptierst auch oder du merkst auch irgendwann, das ist der Punkt, ist dann erreicht, dass die Schmerzen irgendwann auch nicht mehr schlimmer werden, als sie sind. Und dass, du kommst dem Ziel immer näher und wenn du dann sagst, ja okay, gut, das klingt jetzt vielleicht blöd, jetzt sind es nur noch 200 Kilometer bis ins Ziel, das ist eine weite Strecke, aber wenn du schon 400 hinter dir hast, dann sind die 200 im Kopf schon relativ nah am Ziel dran. Da sagst du, okay, wenn mir jetzt der Fuß ein bisschen wehtut, höre ich jetzt auch nicht mal auf und läufst einen Tag weiter, bist du, bist du wieder 100 Kilometer näher dran. Das ist, glaube ich, einfach eine psychische Sache, wo unser Körper einfach in der Lage ist, oder unser Kopf einfach in der Lage ist, irgendwann Schmerzempfinden auf ein gewisses Maß runterzudrosseln.
1: Ja, Thorsten, guten Morgen.
2: Äh, guten Morgen, lieber Flo. Ähm, Schau mal geht's? auf die Uhr. <lacht> ist es ist heute kein Morgenspaziergang. Ich äh, weiß, irgendwas haben wir falsch gemacht.
1: Äh, wir sind, nein, wenn wir es richtig gemacht haben, sind wir einfach später aufgestanden.
2: Ähm. Gut, Na ja. an einem ja. Mittwoch ähm, irgendwann am Nachmittag aufstehen, das fühlt sich dann aber auch nicht richtig an.
1: Okay, Und wen hast du denn da mitgebracht? Wer läuft denn da links und rechts oder hinter dir, vor dir?
2: Oh, das ist, ein, das ist ein ganz, ich wollte schon sagen, alter Lauf bekannt, aber so alt ist er ja, ist der gute Herr noch nicht. <lacht> es ist, ein, es ist ein, ein, ein Läufer, den ich jetzt schon sehr, sehr lange kenne, mit dem ich auch schon viele, viele Stunden unterwegs verbracht habe. Das ist der liebe Andi. Hallo. <lacht>
1: Hallo Andi. Willkommen. Wir haben, wir haben das, die Ehre schon mal gehabt vor drei, vier Wochen, da hatte der Andi Zeit für unseren Podcast, der Thorsten auch, und ich war irgendwo im Urlaub und äh, neuer Deutsch hat man da, also neuer, neuer Dings hat man da kein Netz. Ich saß dann irgendwo neben der Disco. das war der einzige Ort, wo man WLAN oder doch WLAN hatte. Und dann haben wir schon mal ein bisschen was aufgezeichnet. das war schon mal cool. Kommt am Schluss. Und jetzt machen wir mal das lange Intro. Das heißt, ja, welches Thema fangen wir denn an? Mit welchem Thema fangen wir denn an? Warum? Machen wir mal mit, mit dem Podcast-Thema. Also die, die Leute hören jetzt, haben zuerst mal gehört, dass du irgendwas erzählst von einem Lauf, nicht von dieser Welt. Was? Also es hat mich ja umgehauen, als ich das jetzt okay. gerade nochmal gehört habe. Dich auch. Ja. Das ist ja kann, also eigentlich müsste jetzt jeder Läufer da draußen versuchen, so einen Lauf mal zu machen. Was muss er denn machen, um so einen Lauf zu machen? Also, äh, das ist ja ein gewisses Stadium, ne? das, was du da erreichst, wenn du irgendwas irgendwie läufst wahrscheinlich. Ne? Versuch es mal zu erklären. Ich bin einfach noch hin und weg von, von der Idee, dass das ein toller körperlicher Zustand oder geistiger Zustand einfach ist.
0: Ja, ich glaube, da kommt vieles zusammen. Das ist auch gar nicht so einfach zu erklären. Ich sag mal so, wenn du dahin willst oder wenn, wenn, wenn du dieses Gefühl selber haben willst, bist du ja ein Stück weit selber dafür verantwortlich. Das heißt... Ja, das suchst dir, es, es muss ja auch nicht gleich nur ein Lauf sein, der jetzt irgendwie über, über sechs, sieben oder mehr Tage geht. Ich glaube, dass das Gefühl einfach auch aufkommt, wenn du einfach mal länger bei einem Event dabei bist, denn es jetzt auch vielleicht mal ein Etappenlauf über drei Tage ist oder so, wo ihr jeden Tag eine Etappe läufst und du aber jeden Tag in, dieser, in diesem... In diesem speziellen Umfeld einfach bist und aus dem nicht rauskommst. Also ich glaube nicht mal, dass das, dass man für das Gefühl jetzt irgendeinen extremen Lauf machen muss. Das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt. Der Punkt ist eher so, dieses, dieses Gefühl zu entwickeln, einfach Teil von, von, von dieser Blase, wie ich es immer sage, zu sein und da einfach nicht rauszugehen. Gedanklich und auch eben vom, vom Laufen, also, vom Dasein.
1: Das heißt, im Endeffekt, wenn ich jetzt ähm, ähm, so ein... Äh, es gibt ja nicht nur Läufe, es gibt ja auch die Trail-Leute, die halt ähm, Santiago de Compostela wandern oder andere berühmte äh, Wanderwege oder von mir aus auch über die Alpen. Mhm. Die wandern einfach nur. Und da würdest du sagen, genau sowas, davon hast du geredet, wenn du gesagt hast, ja, ein Lauf wie nicht von dieser Welt.
0: Ja, auch da, finde ich, kannst du so ein Gefühl haben, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ich mache jetzt eben, ja genau, einen Jakobsweg oder ich mache jetzt, keine Ahnung, eine Alpenüberquerung, du kommst irgendwie, du, du läufst, also ich hatte das zum Beispiel mal gemacht, dass ich den Karnischen Höhenweg für mich alleine gelaufen bin, also nicht am Stück, sondern eben von Hütte zu Hütte und Du bist der, halt ist, der ist in
1: K Kärnten oder Kahn? Das ist in Kärnten, ja. Genau. Kärnten, okay. Und das sind so, ein, um mal den Leuten zu erklären, läuft da 200, 300 Kilometer mit?
0: Genau. Also, das ist, also ich weiß jetzt nicht mehr im Detail, aber das ist, ist eigentlich so oft also 10, oder 10 oder 12 Etappen äh, ausgelegt.
2: Das sind 155 Kilometer. Ich habe gerade Google bemüht. Okay. Genau. Also das,
0: das, sind, das sind normalerweise 8 oder 10 Etappen, die du eben wandern kannst und... Ja, ich habe den natürlich, ich habe ein bisschen schneller gemacht, aber äh, ja, also es ist auch da ich, kam schon dieses Gefühl auf, ich hatte bin da hingefahren, also das Abenteuer für mich hat so mit angefangen, ich bin mit dem Zug hingefahren, weil ja, Start und Ziel doch unterschiedlich sind und ähm, hatte eigentlich nur das dabei, was in meinem Rucksack halt reingepasst hat, was ich halt auch die ganze Woche mit mir rumschleppen wollte und dann kommst du halt dort an, läufst los und bis für meine Verhältnisse dann schon in so einem Stadium, wenn du dann an der ersten Hütte bist, ähm, ja, wo du, wo du dann halt einfach sagst, okay, gut, das, was jetzt so im Tal unten passiert, interessiert mich eigentlich jetzt nicht mehr. Oder interessiert mich jetzt nicht. Ich schaue jetzt am nächsten Tag, ich bin den ganzen Tag in den Bergen, ich habe ein schönes Panorama, ich kann schöne Fotos machen, ich kann schöne Trails laufen. Und ich treffe jeden Tag auf, auf eine Hütte, irgendwelche fremden Leute, aber alle haben irgendwie ein Thema, nämlich irgendwie dieses Wandern, dieses Draußensein und ja, du machst ja eigentlich über die Sachen, die dich hier jetzt den ganzen Tag über eigentlich so, so sonst umtreiben, machst du dir keine Gedanken, das ist eigentlich das, was es was für mich ausmacht und je extremer das dann natürlich wird, wenn du jetzt irgendeinem so Lauf teilnimmst und dann da zwischen drei, sechs, sieben, acht oder noch mehr Tage unterwegs bist, wird es ja immer intensiver, weil du ja auch körperlich dann immer mehr und mehr gefordert wirst und das natürlich auch in deinem Kopf irgendwas verändert. Du bist ja dann irgendwann auch in so einem, ja, in, in, so, einer, in so einer Strategie drin, wie komme ich jetzt weiter, wie laufe ich jetzt weiter, also es ist anstrengend, aber es ist trotzdem schön, du hast Zwischenziele vor Augen, die du dir gesteckt hast, du hast das Du hast irgendwie auch, gerade wenn es jetzt ein Wettkampf ist, hast du irgendwie, zumindest geht es mir dann so im Kopf, so dieses Bild, wie du ins Ziel einläufst. Ja, und das macht für mich schon einen ganz besonderen besonderen Reiz in, in solchen langen Sachen eben aus. Und gerade, ja von, von wenn das Umfeld passt, ich finde immer, das ist halt auch so ein bisschen, es muss halt passen. Es kann halt auch sein, du machst irgendwas und es passt nicht, aber das merkst du dann auch. Und dann ist es halt nicht so schön und dann ist es halt nicht so geil. Mhm. Und dann überlegst du dir halt auch, ob das das Richtige ist, was du dir rausgesucht hast.
1: Also Umfeld heißt ja in der Regel dann auch die Leute, ne? Ich meine Wetter auch, aber Wetter kann ja auch scheiße sein und du sagst, boah, geiler Lauf, weil, weil halt hart und die Leute cool.
0: Ja, also ich finde Wetter ist, ist, also für mich ist jetzt Wetter jetzt nicht so der, der ausschlaggebende Punkt, also... Wenn man Spine Race sieht, da kann ich nachher noch ein bisschen was dazu erzählen. Da hat es irgendwie die ganze Woche geschneit und alles. Ähm, und es war trotzdem ein geiles Event, also mega coole Sache. Ich finde eher so, genau, also das, das Umfeld, also A, wie ist es organisiert oder nicht organisiert und wie ist das, ja, das Miteinander mit den, mit den Leuten, die entweder selber mitlaufen oder mit den Leuten, die dich supporten oder mit den, also ja, wie sind einfach die Rahmenbedingungen? Passt das, ist das was, wo du sagst, ja, da, da brenne ich jetzt auch dafür. Ich bin hier am Start, ich bin jetzt hier los und ich brenne dafür und ich lasse mich darauf auch ein. Oder du hast halt ein Event, was halt ich auch schon erlebt habe, wo du dann halt sagst, ja, okay, ich bin dabei, aber irgendwie ist es das halt nicht. Und dann ist es halt auch schwierig, in diese, in diese in diesen Zustand zu kommen, dass du sagst, naja, das
1: und macht keinen Spaß. hast du den dann zu Ende gebracht oder hast du dann gesagt irgendwann einmal, das macht einfach keinen Spaß und ohne Spaß keine Motivation?
0: Ja, also ich habe auch schon Sachen nicht zu Ende gebracht und ich habe auch schon Sachen, die, die keinen Spaß gemacht haben, zu Ende gebracht. Das ist,
1: also kam mal so, mal so.
0: Das ist halt mal so, mal so, tatsächlich. Also ich, also ich bin ja schon jemand, der... der schon ziemlich hartnäckig ist und ich gebe auch nicht gleich auf. Aber wenn ich merke, dass es was ist, wo ich mir selber keinen Gefallen tue, weil du strapazierst deinen Körper, das ist einfach so. Es ist anstrengend, wenn du mehrere Tage intensiv Sport machst. Du strapazierst deinen Körper und wenn du im Kopf einfach nicht das Bild hast, dass das jetzt für dich in irgendeiner Form einen Sinn ergibt, dann ist es <lacht> ziemlich schwierig, das zu tun und dann ist es auch ja. ziemlich Ziemlich doof, dann weiterzumachen.
1: Ich, 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 ich bin nicht an der Stelle auch null schlecht, sondern du weißt, ähm, Chapeau auch vor jedem, der da sagt: hey, er macht heute nicht weiter, weil es passt heute nicht irgendwie. Und deine Erklärung finde ich einfach so, so stimmig. Äh, wenn das Umfeld nicht passt, dann passt es auch für dein Bild und für dein Ziel und für deine Motivation nicht. Insofern hätte ich da, finde ich es nur gut, wenn du sagst: ja, habe ich auch schon gemacht wir sollen ja nicht jemanden Ultralaufen, man ja nicht immer nur bis zum hundertprozentigen Ziel weil man darf davor nicht aufhören, sondern man hat gewisse Ziele, aber manchmal ist das Ziel auch mal aufzugeben, sage ich jetzt einfach mal. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, dass einfach Ultraläufe tatsächlich auch keine Garantie für ein Finish sind. Also ich, ohne dass es das jetzt arrogant klingt, aber es gibt einfach Streckenlängen, wo, wo ich sage, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, ich laufe lachenden Marathon, um, würde ich jetzt einfach mal behaupten, es ist einfach nur der Faktor Zeit, um, der, der nachher entscheidend ist. Aber irgendwie das Ding rumzubringen, wenn man sich jetzt nicht verletzt hat, wäre jetzt für mich eine Sache, wo ich sagen würde, okay, gut, im worst dauert es halt vier Stunden oder viereinhalb Stunden oder whatever, aber du kommst da durch. Aber es gibt halt einfach auch Distanzen, wo du irgendwann sagen musst, naja, also es gibt nicht komme, was wolle. Irgendwann hm. ist halt da, da, halt da, mal kommen, da kommen wir
1: gleich nochmal zu. Also wirklich die ersten, die ersten paar Minuten waren mal wieder so äh, wirklich so Lust machen auf das, was du erklärt hast. Ne? <lacht> <lacht> ähm, das Schöne ist, du hast auch nicht davon erzählt jetzt, dass man jetzt so der Monster-Supersportler sein muss. Das ist natürlich schon schön für die Leute, äh, für alle von uns. sondern Dass man das eigentlich... Ja, wenn man sich erinnert, man hat mal Urlaub gemacht und hat nicht nur sich äh, ja um die Kinder gekümmert, sondern auch mal um eine Fünf-Tage-Streckenplanung. Da redest du eigentlich, wenn ein gewisser ja, Flow kommt, der berühmte Flow-Flow, <lacht> dann, dann läuft das und davon, das ist so die Grundlage dessen, was du, glaube ich, beschreibst. Aber jetzt interessiert sie mich schon, weil jetzt bist du ja nicht nur ein ja jemand, der sich gerne in den Alpen aufhält, sondern... Du machst das auch noch ja, sportlich einfach wahnsinnig. Also der Begriff Ultra, den würde ich sagen, für die Teile, die du gemacht hast, der passt schon gar nicht mehr. Also längerer Ultra oder wie nennt man dann das? Und wie hat das wiederum zu tun mit diesem Zustand? Weil ich will es mal so erklären. die, die Ich habe es noch nicht oft geschafft, aber es gab Momente, wo ich einfach nur gelaufen bin und ich konnte in meinem der Kopf oder der andere, der Körper hat nur noch ähm, funktioniert wegen des Laufens. Und ich war im Kopf absolut leer. Das ist meine Beschreibung von dem, was du vorhin gemeint hast, mit nicht von dieser Welt. Also, ich, es war ein wunderschönes Gefühl. Einfach, es hat einfach irre Spaß gemacht zu laufen und du hast dann nichts gedacht. Mhm. Absolute Leere. Hat man das denn bei so einem Monster drei, vier, fünf, acht Tage Lauf? Oder kann man sich das gar nicht leisten, man muss die ganze Zeit auf die Karten schauen?
0: <lacht> das, ist, das ist eine Mischung, glaube ich, aus beidem. Das wechselt sich auch immer wieder ab. Es gibt ja nicht den einen Zustand, wenn du jetzt, also jetzt ist es egal, ob du jetzt zwei, drei oder sechs Tage unterwegs bist, du bist ja irgendwie, naja, du, du gehst ja immer, immer mal wieder so ein bisschen an deinen, an dein Limit und dein Gefühl, also gefühlt an dein Limit, weil dein Gefühlszustand ändert sich ja regelmäßig, also sagen wir mal so, die ganz normale Uhr, die halt tickt mit Tag und Nacht, die erlebst du ja, wenn du Tag und Nacht draußen bist, ja viel intensiver und ähm, also ich muss immer wieder feststellen, es gibt einfach verschiedene Zeiten, die es einem immer wieder schwer machen und es gibt einfach Zeiten, da läuft es einfach vom Gefühl her gut, weil du einfach der Körper so einen gewissen Rhythmus hat, den...
1: Andi, den, jetzt raus mit der Sprache. Wann sind die Zeiten? Das muss ich ganz genau aufschreiben.
0: <lacht> ich, kann, ich kann dir sagen, was mir am schwersten fällt, ist tatsächlich die Zeit zwischen morgens um vier und Sonnenaufgang. Das ist das, wo es draußen wirklich am kältesten ist und es ist da, wo die Nacht mir am meisten zu schaffen macht. Und das Schönste ist eigentlich tatsächlich dann, je nach Jahreszeit, halt, wenn der Lauf ist, aber wenn du dann irgendwie um sechs oder um sieben einen Sonnenaufgang hast und du merkst so richtig, wie die Energie zurückkommt und du merkst auch so richtig, wie, auch, auch wenn es nicht unbedingt warm wird, aber, aber das ist dann wie so ein, so ein Gefühl, ja, du hast jetzt wieder diese total schwere Zeit einfach überwunden. Und startest den neuen Tag und hast dann auch irgendwie, ja, da merkst du auch, wie der Körper wieder aufwacht und aus diesem, aus diesem Tief, Tief rauskommt.
1: Jetzt mhm. musst du aber auch nochmal erklären. Ähm, andere Leute haben jetzt gedacht, als sie das angehört haben: Okay, du machst dann fünf, sechs Tageslauf. Das heißt, ähm, du startest um elf und bist dann, wenn die Lifte schließen, um vier wieder da, eine Dame in, in der Hütte. Mhm. Und jetzt hören sie irgendwas von: Du läufst noch um drei Uhr morgens. <lacht> also, es gibt verschiedene äh, Arten und du machst das zweite davon. Norm vor allem, ne?
0: Ja, genau. Ah, also es gibt, beides, ne? Genau, es gibt, also ich glaube, man muss, <lacht> muss einfach unterteilen zwischen, zwischen, was ist denn ein Etappenlauf, also ein Etappenlauf, der eine feste Startzeit hat und jeden Tag ein Ziel und dann eben verschiedene Etappen, wie zum Beispiel so ein dass Du startest jeden Morgen um sieben zum Beispiel und eben Zieleinlauf ist dann eben, nachdem du dann eine Strecke von 50, 40, 30 Kilometern hinter dir hast. Und das andere ist eben ein Non-Stop-Lauf. Das heißt, du hast zum Beispiel wie beim Goldsteig-Ultra im Bayerischen Wald eben eine Strecke von 600 und noch was Kilometern. Mhm. Und Ihr habt richtig gehört.
1: 600 irgendwas Kilometer.
0: <lacht> genau. Und die musst du halt in 192 Stunden spätestens bewältigt haben. Und hast dann da eben so die Herausforderung, dass du dir deine Zeiten selber einteilst. Es, es gibt nur einen Start und es gibt ein Ende nach 600 und noch was Kilometern. Dazwischen gibt es fünf Verpflegungsstationen und alles, was du dazwischen machst, ist deine eigene Sache und ist auch dein eigener Rhythmus, den du dann da eben finden musst.
1: Und die Verpflegungsstationen ist halt... sind eigentlich Checkpoints, oder? Oder?
0: Genau. Das ist ein großer ja. große Checkpoint, also große in Anführungszeichen Checkpoints, wo du halt zumindest ein Dach über dem Kopf hast.
1: Weil du wirst in der Zwischenzeit schon mal zum Aldi und Lidl gehen und irgendwas kaufen, oder? Weil du schleppst dich ja nicht alles mit.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe mich beim Goldsteig, ist es erlaubt, dass man sich in einen Support mitnimmt und das habe ich auch gemacht. Und ich wurde da quasi Supporter, das heißt, ich habe mich genau. da so alle 30, 40 Kilometer ja. dann tatsächlich okay. von einem Supporter dann ja. hier eben auch essen und trinken und so weiter äh, mir geben lassen, was auch ganz angenehm ist, weil dann hast du natürlich in der Einteilung bist du dann natürlich ziemlich flexibel, beziehungsweise du kannst viel besser planen. Also ich habe das mit bin der da, bin da Thorsten immer planen, da denke ich immer, boah, ja, der <lacht> macht es in Perfektion, der kennt jeden, jeden Höhenmeter auf der ganzen Strecke in- und auswendig. Ähm, wenn ich sowas plane, dann ist das zwar in der Regel immer so ein bisschen lapidarer, also ich weiß grob, wie weit es ist und ich weiß grob, wie viel Höhenmeter mir das hat, wo die Anstiege kommen, meistens nicht so sehr. Und ähm, ja, aber bei dem Goldsteig, weil das war für mich also mit 600 über 600 Kilometern was, wo ich unbedingt schaffen wollte, habe ich wirklich auch viel geplant und habe auch wirklich jeden, jeden Supportplatz geplant. Und das ging auch, muss man sagen, relativ gut aus. Oder das ging relativ gut auf und wir mussten wenig unterwegs improvisieren. Also ich sage mal, da ist eine gute Planung schon Gold wert. Ich habe da auch andere Läufer schon gesehen, die dann eben halt nichts vorgeplant hatten und das Ganze dann auch ziemlich chaotisch ist. Weil gerade wenn du so lange läufst, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wenn du so einen Non-Stop-Lauf machst, schläfst du automatisch relativ wenig. Also das Schlafen reduziert sich da wirklich auf zwei bis drei Stunden pro Nacht, wenn überhaupt. Und du bist irgendwann einfach nicht in der Lage, noch nebenher was zu organisieren. Das wird einfach, am Anfang geht es noch, aber irgendwann wird es schwierig. Du hast dann auch keine Lust, mit, du, keine Ahnung, mit dem Handy groß zu filmen. Du hast auch keinen Bock, tausend Bilder zu machen. Du hast aber auch keine Lust, jetzt noch irgendwo rum zu telefonieren, ob dir jetzt irgendjemand noch irgendwo irgendwo hin was bringen kann, wenn du jetzt gerade selber nicht genau weißt, ob du jetzt hier oder dort bist, also...
1: Darf ich dich ja. dazu äh, als Technik-Nerd fragen? Äh, A, welche Uhr?
0: Ähm, ich hattest du oder hast
1: du? Genau. Die 9. Okay, ja. also Navigation ist da eher so lala, la, ne? ist die Wurm-Navigation, von dem der Thorsten immer so schwärmt.
0: Ja, gut, ich navigiere bei solchen, solchen Rennen wie beim Goldsteig eigentlich mit dem Garmin Handheld. Also mit ah, dem also auch wieder Tost. GPS-Gerät. Ja, es hat, hat also ich habe mir mittlerweile angewöhnt, das war beim Goldsteig zwar 2016 noch nicht der Fall, aber mittlerweile habe ich mir angewöhnt, die Strecke sowohl auf der Uhr als auch auf dem GPS zu haben. Das hat so ein bisschen den, den Vorteil, du siehst auf der Uhr relativ schnell, wenn irgendwelche Abbiegungen kommen, aber du siehst halt jetzt
1: dann nicht wie. Ne? Genau,
0: ja. nicht genau wie und ich habe halt beim GPS, beim Handge oder beim Handheld halt das, den Vorteil, ich kann die Batterien einfach wechseln. Das heißt, bei so einem langen Lauf hast du halt nicht immer die Möglichkeit noch eine Powerbank mitzuschleppen und noch dies und das und jenes und
1: Ja klar, aber nach sechs, oder habe ich dir auch recht, nach sechs Tagen wird auch mein Handy irgendwann mal nichts mehr machen, gar nichts mehr, egal wie viel Powerbanks ich dabei habe.
0: Genau und, und Zumal, du hast auch das Thema, also auch beim Goldsteig, ich habe ja versucht, meine Punkte, wo ich geschlafen habe, halt immer auf irgendwelche Hotels oder so zu legen, die halt auf der Strecke lagen. Aber selbst da, du bist so gefangen, du kommst dort rein. Ich habe mir so ein bisschen einen Plan gemacht, wie ich denn vorgehen will, oder was ich mir auch aufgeschrieben habe, wie ich denn vorgehen will, wenn ich reinkomme. Und du musst wirklich ziemlich krass nachdenken, was du jetzt wo angeschlossen hast und was, wenn du dann drei Stunden später so aufstehst und immer noch so total daumelig bist, musst du das ganze Zeug ja wieder schnappen und es muss ja danach auch wieder funktionieren. Und je mehr Zeug du da hast, was du irgendwo verteilt an irgendwelchen Steckdosen, wo du ja im Vorfeld nicht weißt, wie viele Steckdosen hast du denn überhaupt und hast du überhaupt welche und so weiter und mit der Navigation ist es halt essentiell, wenn du, wenn das Ding nicht funktioniert, ist, dann stehst du irgendwo in der Walachei und hast keine Ahnung, wie es weitergeht. Und da gab für mich halt, oder da gibt es für mich eigentlich nur die Nummer sicher mit den Batterien, weil das will ich mich nicht auf eine Uhr verlassen, die dann vielleicht doch sagt: ah, piep, 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 das und das war's.
2: Also, ich ich würde noch eingeritschen, da kommt nämlich noch ein anderes Thema zu tragen. Bei den handheld Handheldgeräten, man kann ja nicht nur eine normale Alkali nehmen. Man, du kannst ja auch eine Lithium-Batterie reinlegen, die ist in A nochmal leichter. Also du die für die Laufzeit, ähm, auf die Laufzeit gesehen, sind Lithium-Batterien das äh, gewichtneutralste ähm, und die haben einen riesen Vorteil. Sie sind Kälte ähm, unempfindlicher Du hast bei normalen Lithium-Akkus, ähm, also jetzt keine Batterien, hast ja auch das Problem, dass die bei Kälte relativ stark abbauen. Das heißt, ähm, gerade wenn du durch die Nacht läufst und jetzt das Nett irgendwo im Süden ist, dann hättest du das Problem, ähm, dass wenn jetzt du jetzt eine Garmin-Uhr hast mit einer Karte, ähm, salopp gesagt, ähm, dann müsstest du dir alle paar Stunden Gedanken machen, ähm, wo du das Ding... Ähm, hinhängst an eine Powerbank und so viele Powerbanks willst du nicht mitschleppen.
1: Ja, ja, aber das ist ja auch der Grund, wird uns der Andi, glaub, also hat er jetzt gerade schon bestätigt, die neueste Garmin ist ja die Garmin Endurance. Kostet, keine Ahnung, sagen wir mal 800 Euro, Euro teuer. Schaut geil aus. Haben alle coolen Ultraläufer momentan an den, an, am Handgelenk und hat keine richtige Navigation, hat nur eine Wurm-Navigation. Das muss daran liegen. Wirklich. Weil die hat Power ohne Ende ja, und äh, verliert kaum an Kraft, aber bei so richtig langen Laufen hast du anscheinend ein zweites System und dann passt so eine Uhr.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch wirklich kein so ein Technik-Freak, was das Ganze angeht. Was, was mich immer dazu bewogen hat, eine neue Uhr zu kaufen, ist tatsächlich die Laufzeit. Die und -Laufzeit. der <lacht>
1: <lacht> ja, nee, aber die unter 9 weiß ich schon vom Thorsten. Ist schon gut.
0: Genau, also für mich ist es einfach bei der Uhr, es ist halt schön, wenn, wenn die relativ lang hält, aber es ist für mich nicht essentiell. Also, wenn die Uhr abkackt, dann ist das halt so. Mhm. Dann ist das zwar schade, weil dann mein Lauf nicht mehr aufgezeichnet ist, aber, aber es ist halt dann nicht. Dann weißt
1: du ja gar nicht mehr, wie spät es ist.
0: <lacht> das ist natürlich das andere Problem. <lacht> aber gut, das Garmin-Gerät zeigt die Uhrzeit auch an, ich kann dich beruhigen. <lacht>
1: Und die bayerische äh, Kirchturmuhr auch.
0: Definitiv. So,
1: bayerische Kirchturmuhren. Wie viel hast du denn in England gesehen? Und was war denn da für ein Lauf? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Also, Spallenreis verstehe ich, hast du auch das letzte Mal beim Podcast schon erklärt und die coole Geschichte mit dem einen Typen, der ins Moor gefallen ist. Mhm. Jetzt bist du ja nochmal hingefallen im Sommer. Jo. Ist da das Moor noch cooler?
0: Ja, nein, ich dachte, das ist noch cooler, aber musste dann eigentlich erkennen, dass der Lauf eher zu der Kategorie gehört, die wir gerade am Anfang erzählt
1: haben, Ach, scheiße.
0: wo einfach dieses geile Gefühl für mich nicht aufgekommen ist. Das ist, das ist aber eine persönliche Einschätzung. Also ich fand es ich total cool, fand es schön, diese erste Etappe, die ich da gelaufen bin, die war auch richtig, richtig schwierig. Aber für mich hat das Gefühl bei dem Lauf einfach nicht gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also,
1: und das war aber schon der mit den nee, waren das 280 Meilen? Nein.
0: Ähm, das waren in Circa. Zone... Ja, das passt schon. Das kommt glaube ich schon hin.
1: Also und so viel bist du auch gelaufen? Nein.
0: Nein, nein. Ich habe einfach, also ich hab, muss sagen, ich bin nach der ersten Etappe schon raus, weil ich, okay. ähm, ja, ich einfach, also es ist jetzt blöd, also ich habe auch dazu auf, auf yeah. Instagram und Facebook relativ viel geschrieben, was mir vielleicht der ein oder andere ankreidet, aber für mich war es tatsächlich so, dass mir schon beim Briefing irgendwie so die Stimmung missfallen hat, also es war einfach für mich so unpersönlich und es war einfach so, ja, es war einfach nicht das, was ich erwartet habe oder nicht das, was, was, ich was ich mir muss, Spaß gemacht an, hat.
1: An der Stelle, dein, dein, dein ähm, ja, ein Zweifeln noch ein bisschen ähm, entgegenwirken. Also ich finde es gar nicht schlimm, dass du da irgendwas abgebrochen hast. Also erstens mal, wenn ich bin jetzt gerade auf deiner DOV-Seite ähm, hm. und mein Scrollrad reicht gar nicht. Ja. <lacht> und das Problem ist, bei mir würden da Sachen an, drinstehen von 50, 100 oder irgendwas Kilometer und bei dir stehen halt wahnwitzige Kilometerangaben und das brauche ich jetzt gar nicht vorlesen. das sind einfach wahnsinnig. Also, äh, wenn man abbrechen darf, dann vor allem auch du und jeder andere darf auch abbrechen, wenn es ihm einfach keinen Spaß mehr macht. Finde ich aber das Coolste. Finde ich viel cooler, als dann zu sagen, ich finde es ich geil, wenn man es durchhält, aber dann muss man auch Spaß haben dabei. Ja. Ja? Das, ist, das ist ja das, um was es geht.
0: Ja, also, ich finde, find, find, das ist das Wichtigste, weil es ist ganz ehrlich, es ist mein Hobby. Ich verdiene mit dem kein Geld, ich zahle viel dafür. Ich investiere viel Zeit ins Training, ich investiere viel Zeit in die Wettkämpfe mit Hinreisen, Herreisen und so weiter und so fort und dann muss es halt einfach tatsächlich Spaß machen. Das natürlich im Lauf über 600, 500, 400, 300, 200 Kilometer nicht vom ersten Kilometer bis zum letzten ein absolutes <lacht> Runners High ist, das ist schon <lacht> klar, aber ähm, das generelle Gefühl muss da sein. Das ist für mich wirklich, wirklich wichtig. Also wenn ich jetzt sage, okay, gut, mal, keine Ahnung, ich laufe einen Trail mit, mit 60 Kilometern, dann ist, ist, ist schon klar. mal Gut, wenn der Lauf jetzt auch kacke ist, wenn ich mir jetzt nie irgendwie das Bein gebrochen habe, ich ziehe das schon durch. Das ist ja eine überschaubare Länge. Aber wenn du irgendwie wirklich tatsächlich sagst, ja, ich mache jetzt hier so eine Reise über... über sechs Tage oder über das, was ich jetzt neu vorhabe, über noch mehrere Tage, dann...
1: aber ist es ist halt neu? Ist das <lacht> aus nee das ist was anderes.
0: Ja, ich habe mich jetzt nur dazu entschieden, es gibt ja wohl nächstes Jahr wieder einen Transeuropa-Lauf und ich würde gerne, da gibt es verschiedene Etappeneinteilungen, die erste Etappe von Tallinn bis Berlin mit 1600 Kilometer in 23 Tagen machen.
1: Oh, Moment. Das heißt, andere laufen noch weiter?
0: Andere laufen noch weiter, sind glaube ich dann bis Lissabon 4.600 <lacht> Kilometer oder so, aber da reicht leider okay. Gottes mein Urlaub nicht. Besser.
1: Und die, die heißen dann Deichmann, ne? <lacht> okay, ja gut. Also von Tallinn nach, nach Berlin, ja. mhm. gibt es da überhaupt einen Höhenmeter drin?
0: Ich glaube, da gibt es mehrere Höhenmeter drin, aber das ist kein Drehlauf. Nicht so viele, nein, aber es ist, es ist, es ist halt ein typischer Etappenlauf. Also, das heißt, dass jeden Tag einen Start, dann läufst du 80, 70, 60, 90 Kilometer und dann ist halt wieder ein Ziel und dann übernachtest du wieder und dann startest du am nächsten Tag wieder neu. Genau. Genau. Also halt keinen neuen Stopplauf, aber halt eine Herausforderung der anderen Art. Habe ich mir ja, jetzt einfach so überlegt.
1: 1.600 Kilometer in zwei Wochen ist eine Sache. <lacht> Oder? Nehme ich an, ungefähr. Jo.
0: Also das, wie gesagt, ich weiß es nicht, wie es ist, aber ich hoffe, es wird geil.
1: Ja. Und Thorsten? Äh, ich ich laufe da nicht mit. Na, ich weiß. <lacht> ich, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Mit welchen Schuhen wirst du das laufen? <lacht>
0: ja, das ist, das ist noch gar nicht sicher. Da habe ich mich mit dem Thorsten gerade schon ausgetauscht dazu. Es steht noch nicht fest. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Thema, da ich die letzten Jahre eigentlich wirklich viel auf Trails gemacht habe, habe ich eigentlich fast immer Trailschuhe und müsste mir jetzt doch tatsächlich mal wieder über vielleicht noch ein paar andere Treter Gedanken machen.
1: Ja, aber bei 1600 äh, Kilometer brauchst du sagen wir mal drei Schuhe.
0: Ja, ich denke vielleicht also sogar, drei paar, sogar vier, vier, oder drei vier paar drei, ganz wenig. Gut, ganz praktisch, <lacht> ja. Aber das ist ja kein Problem. Das ist ja auch noch weit hin. Also das, der Start ist erst im
1: Nein, aber sowas interessiert also. mich immer, was so ähm, die richtigen, richtigen krassen Läufer, ähm, ob die dann eher so, schau, der Florian Reus, der übermorgen beim Taubertal, mhm. Thorsten Taubertal war ja, ähm, und zwar nicht als Läufer, als Läufer sondern als äh, Referent, der war bei uns beim Podcast und der hat mit meiner Schuhfrage auch wenig anfangen können, der hat halt ein Paar Schuh, Nein, nein ein, ein paar Lieblingsschuhe und das ist seine absolut Lieblingsschuhe und ich läufte halt. Und jo. das sind jetzt nicht unbedingt die bekanntesten, sage ich jetzt mal so. Und das ist einer der Überläufe, wie, wie du ja weißt. Und mhm. ich denke, so wirst du auch sein, oder? Also die, du sagst jetzt, ja, mal gucken, was das halt sein wird, ne? Also.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich laufe, also ich habe schon viele Laufschuhe gelaufen in meinem Leben und habe auch schon viele dieser Schuhe, die ich gekauft habe, danach entweder so weitergegeben oder ähm, sie stehen immer noch rum. Ähm, das ist bei mir, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Also ich bin, bin da. Ja, andersrum.
1: Wor worauf kannst denn dir beim guten Schuh, jetzt lass das Straßen mal wieder aus die Seite, weil das haben wir ja noch nicht so oft, aber Trails. Worauf kommst du an? Frage. Sind die direkten Schuhe für dich genau das Richtige? Oder brauchst du, weil du halt wahnwitzige Tagesziele äh, hast, also keine Ahnung, du hast halt weit über 100 Kilometer pro Tag, über fünf Tage, so nach dem Motto, ähm, mit, <hört> weiß nicht, 5000 Höhenmeter pro Tag jeweils. <lacht> ähm, worauf kommst du denn an?
0: Also, was ich nicht mag, ist so klobige Dinger an den Füßen. Ah. Kein ja, Hoka-Liebhaber. Nee, definitiv nicht. Also, ich, ich weiß nicht, man ist ja auch kein, kein Geheimnis. Also, ich laufe relativ viel die Salomon Sense right? Am mhm, liebsten die m -m. alten Zweier, die sind...
1: Also auf Deutsch direkte Schuhe.
0: Ja, oder die Sense Pro.
1: Und dann hast du aber auch einen, eher so einen Vorfußlauf.
0: Ja, also... Ich glaube, dass du, wenn du irgendwelche ähm, Trails runterläufst, mhm. vor allem wenn du sie runterläufst, dir fast mhm. nichts anderes übrig bleibt, als so zu laufen, weil sonst ja. kommst du das Ding ja nie runter. Es <lacht> ergibt sich ja automatisch. Also auch wenn du, wenn du jetzt mal auch mal schneller irgendwie was Steiniges hochläufst oder so, dann läufst du ja automatisch vor, du, ich mhm. finde, du ja, kannst da gar nicht ist, anders laufen. Ich
1: glaube, die Frage ist auch wirklich, äh, wahrscheinlich, du hast recht. Auch mal interessant, dass ich mal so, so prägnant mal runterbrechen. Ähm, es ist eigentlich vor allem auf der Straße interessant, wer welchen Laufstil hat. Und deswegen meine ich auch, dass die Altras so unglaublich gut sind auf, auf Trails, weil da läuft sowieso alles irgendwie. Da ist ja nichts Grad. Ja? Hm? Dann kommt es auf die Sprengung nicht an.
0: Sowieso nicht. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, aber das, das ist halt so, so meine Art und Weise, wenn ich merke, dass der Schuh zu, zu starr ist oder zu nicht, nicht flexibel genug, dann knicke ich extrem gerne um. Oh. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, der mich mega nervt.
1: Weil, weil, ich meine, ich rede von euch, mir ist das auch schon zwei, drei Mal passiert, aber ich rede von Verletzungen danach, ne? Also nichts gebrochen, aber Schwellungen.
0: Ja, nicht mal. Mich nervt es schon, wenn es wenn wenn allzu oft passiert, weil wenn du einen relativ direkten Schuh hast, dann kannst du einfach zwischen den Steinen rein. Aber wenn du einen relativ klobigen, starren Schuh hast, dann rutscht du immer quer zwischen die Steine rein zum Beispiel. Also zumindest geht es mir so. Das ist halt jeder auch körperlich vielleicht anders gebaut. Aber ich bin halt, ich denke halt, weil ich brauche halt schon ein bisschen Gefühl unterm, unterm Schuh, damit ich halt auch, auch so ein bisschen das Gelände spüre. Das macht, macht dann auch mehr, mir mehr Spaß. Hm. Aber die Schuhfrage, das ist, das, das ist ja immer die Frage. Da kannst du ja kannst du ja 20 Leute fragen und hast nachher 30 Meinungen zum Thema Schuhe. Mhm. Das ist ja deswegen eine never-ending Story. Hat, deswegen
1: liebe ich ja halt die Diskussion dazu.
0: <lacht> <lacht> Aber ja. ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da relativ treu. Wenn ich mal einen Schuh gefunden habe, der gut funktioniert, dann nervt es mich jedes Mal, wenn ein neues Modell rauskommt und es genau nicht mehr so ist, wie der davor war. Ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Das kann das ich mehr als nachvollziehen. Das ist weil leider
0: die, Gottes immer so.
1: Das, das, dazu, äh, äh, das liebt die Schuhindustrie, die Idee jedes Jahr irgendwie einen Zweier, einen Dreier, einen Vierer machen muss, obwohl der Einser der Beste war. Hm.
0: Das, ist, das ist tatsächlich ja, das so. Ist so, ja. Aber die Tendenz geht ja, wenn ich das gerade richtig verfolge, eher dazu, dass die Schuhe auch wieder größer und vor allem nach hinten zu globiger werden.
2: Ja, das kann man schon, ja, ähm, ähm, die Tendenz geht eher dazu, dass die Schuhe so so so, 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 so Schaumstoffe kriegen, die wieder sehr federnd sind, ähm, das bedingt ein wenig einen dickeren Aufbau, also ja, die Schuhe werden optisch klobiger, ohne dass sie wirklich schwerer werden, mhm. aber dieses eher etwas, Straffere Gefühl, also der Sense Ride, den bin ich ja auch gern gelaufen, der ist kein harter Schuh, er ist nur straffer als das, was man momentan meistens zu kaufen kriegt, hm. ähm, also das entspricht, also der Sense Ride entspricht momentan nicht dem, ähm, dem Status Quo. Ja, ich habe den
0: Sense Ride, den Dreier dann danach gekauft. Das ist, glaube ich, die größte Gurke, die sie produziert haben. Also, der geht überhaupt gar nicht. Der ist, glaube ich, der Vierer schon wieder besser, besser aber der Dreier ja. war absolut defekt. War absolut, der war auch nicht lang da. Den gab es nicht lang. Herr <lacht> oh Gottes, habe ich genau ein Modell gekauft.
1: Ja, behalte die, wäre noch wertvoll. Mit Sicherheit. Ich habe sie heute erst mich. gelaufen,
0: also von dem her. Jetzt
1: bin ich mal gespannt, was hast du noch so vor eigentlich in deinem Läuferleben? Also, wertvoll sind ja Erfahrungen und. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich weiß von dir und ähm, Thorsten, dass ihr dieses Oslo-Ding vorhabt. Das kommt ja jetzt halt später noch im Podcast. <lacht> Glaube ich jedenfalls. <lacht> Dann weiß ich ähm, jetzt, dass du Europa ähm, durchqueren willst. Äh, Gibt es noch etwas? Oder, oder machst du mal einen Lauf selber? Wirst du mal organisieren? Wie schaut es aus?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also, ja, Corona hat mich ja relativ gelernt, dass man doch ein bisschen ja, Sachen nicht so arg auf die lange Bank schieben sollte, weil es doch relativ schnell dann der Fall war, dass es dann auf einmal manche Sachen nicht mehr so gab, wie es sie davor gab oder gar nicht mehr gibt oder man einfach die Zeit nicht mehr hat. Ähm, ja, ich kann es eigentlich eigentlich so gar nicht sagen. Also was, was mich tatsächlich wirklich reizt sind, sind so wirklich lange lange Läufe, wo du eben in diese Blase reinkommst. Ähm, ja, keine Ahnung, da gibt es ja dieses Tor der Chians, was ich gerne noch uh, uh. irgendwann machen würde. Letzte das Woche, ist, oder? Ja.
1: Letzte Woche war es.
0: Ja, ich habe auch da schon Erklär es mir
1: nochmal. Wie viele Kilometer? Ähm. Okay, naja, ich weiß nur, dass ähm, die Marina, die auch im Podcast mal war, die hat das Ganze erfolgreich gemanagt mhm. und äh, ja, Marina ist, glaube ich, eine der krassesten Läuferinnen, die ich so kenne. Also die hat den, den deutschen backyard ja gewonnen mit, weiß nicht, 400 Kilometern. 300, glaube ich, 370. Mhm. Äh, puh, ja, und die, die hat es geschafft, ist, glaube ich, fünfte oder sechste Frau geworden. Cool. Ja, auf der anderen Seite denke ich mir, was, es gibt noch fünf krassere Leute? <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, also ich habe den schon lange, also das muss ich sagen, den habe ich wirklich, also den die, 330, ja ja, genau. die 330er-Strecke habe ich wirklich schon, ich habe mich auch schon okay. zweimal beworben. Das Blöde ist halt, nur bei dieser Auslosung müsstest du dich eigentlich jährlich bewerben, weil du kriegst jährlich mehr Lose in den Topf. Okay. Und ähm, das habe ich halt leider nicht konsequent getan und von dem her ging es dann halt immer, das wurde ich nicht ausgelost, ich werde es wieder probieren. Und, und
1: was ist mit dem Montblanc? Mit UTMB? Mhm.
0: Ja, das ist so eine das ist so, ein, so eine Hassliebe, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe immer gesagt, ich will das nie machen, weil mir das einfach zu kommerziell ist. Weil das, das ist einfach, das sind so viele Leute, das ist ja diese ganze Ausloserei vor Punkte erlaufen und hin und her. Und das ist ja eigentlich auch.
1: Ja, aber so weißt so du was? So ähm, kennst du so viele Sachen schon, was du gelaufen bist? Ich finde, wenn es so was richtig kommerzielles, so mal richtig, und das wird dir ja in den nächsten Jahren, wenn du weißt, dass ähm, der Eigentümer von, äh, von Ironman, ja, mit denen entweder haben die jetzt irgendein Band geschlossen oder die haben sich gekauft, keine Ahnung, die arbeiten jetzt zusammen. Mhm. Also dieses Ironman, die Marke, so wird auch UTMB ja weitergeführt, ne? Mit diesen mhm. Mini-UTMB-Satellite-Races, wie auch immer. Das heißt, die Marke wird in fünf Jahren noch viel krasser sein. Mhm. Und das finde ich doch einfach mal gut. Muss ja. der Lauf nicht gut sein, aber wenn sowas mal richtig kommerziell ist, ja, dass du, weiß nicht, wer kennt den UTMB? Ja, das kennen halt Läufer, also Ultra-Läufer. Mhm. Frag mal von den 40.000 40 äh, Marathonläufer, ob die den UTMB kennen. Davon kennen wahrscheinlich nur
0: 1.000. Ja, das stimmt schon, aber für mich war einfach dieses, dieses Prozedere, also ich finde find ja,
1: einfach... Für mich auch, will ich gar nicht dagegen halten.
0: Ich, ich finde ich find einfach, einfach, dieses Prozedere... Das heißt, nerven. Ich habe es dann tatsächlich einmal probiert, mich zu bewerben. Das war dann in der Corona-Zeit, wo dann der Lauf eh nicht stattgefunden hat und ich hatte keinen Startplatz bekommen. Das war dann okay. Was ich halt einfach finde, und das ist der Punkt, warum es für mich eigentlich raus ist, du musst das Jahr davor und vielleicht auch sogar noch das Jahr da davor komplett darauf ausrichten, weil du musst die richtigen Läufe finishen, mhm. um dass du genügend Punkte zusammenkriegst. Ich meine, gut, läufst du 100-Miler, was ja... Den du ja eigentlich nur durch, in Anführungszeichen nur durchbringen musst und noch irgendwas anderes, ein bisschen längeres, dann hast du die Punkte zwar zusammen, aber du berichtest trotzdem eigentlich zwei Jahre nur dafür aus, dass du das Ding nachher laufen kannst. Und ja, ich sag mal so, wenn sich durch Zufall ergibt, dass die Läufe, die ich machen will, zufälligerweise auch die Punkte ergeben, die ich brauche, würde ich es vielleicht tatsächlich nochmal probieren, aber ich würde nicht mein Laufjahr darauf ausrichten, dass ich UTMB-Punkte sammle und dann mich dort am Jahr drauf bewerben kann. Okay, Das wäre es mir nicht wert.
1: Dann, dann noch die Frage, wir sind ja eigentlich bei dem Thema so mehr Tagesläufe. Mhm. Mich würde mal interessieren, was glaubst du denn, wie viele Leute machen denn das? Also es ist ja, ich weiß nicht, es ist eine Nische von der Nische. Hm?
0: Das ist eine ganz geile Frage, weil wenn, du, äh, wenn, wenn ich so jetzt mein Facebook durchscrolle, denke ich mir so, ja jeder Zweite. <lacht> Aber ich weiß natürlich, dass es nur eins ist. 4, 4, 40
1: Millionen Leute einschließlich kennen.
0: Ich habe keine ja. Ahnung, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß nur, dass, wenn du, wenn du das ist ja wie mit allem: Wenn du jetzt äh, dir ein rotes Auto gekauft hast, dann siehst du lauter rote Autos auf der Straße. Und wenn du eben sowas machst, dann lernst du natürlich logischerweise auch nur Leute kennen, die sowas machen. Du lernst ja nicht irgendwelche Leute kennen, die sagen, ah, cool, ähm, ich laufe dann am Wochenende in den Zehner. Sondern du bist ja auf so einem Lauf und du bist dann, und triffst ja dann immer, ach, öfters mal wieder die gleichen, aber dann triffst du immer wieder ein paar neue. Und bist ja dann irgendwie immer, immer auch, auch hier in einer Blase gefangen, wo du sagst, ja naja, okay, gut, ähm, ja, wo halt viele Leute sagen, ja naja, also ein langer Lauf fängt bei 100 Meilen an. Und ja, irgendwann fängst du halt auch an, das zu glauben.
2: Ja. Ich, ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir geführt haben, Andi, ja. wo du gesagt hattest über, über den äh, Norbert aus Österreich. Schöne Grüße nach Österreich. Ähm, ja, bei, ähm, bei so kurzen Strecken wie an den 100 Meiler da hast du von der Geschwindigkeit keine Chance. Erst wenn es ein bisschen länger wird, ähm, ähm, dann kannst du ihn dran kriegen.
1: Ja, ja. schöne Grüße ja. an Österreich, genau.
2: Ich, wie habt ihr zwei
1: euch eigentlich kennengelernt? Wir ja. hatten, ihr wart zusammen auf einem 100-Meiler und der äh, Thorsten ist schnell gestartet und du hast ihn ja. dann bei, bei Meile 80 eingeholt.
0: Ja. Das wäre eine coole Story, aber so cool war es eigentlich nicht. Es war viel, eigentlich nur noch viel geiler, Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, der Thorsten ist mir ja, was das lange Laufen angeht, einiges vorausgewiesen von dem her. Ähm, ja, also ich habe mich damals auf mein, auf mein Debüt für Biel für den 100-Kilometer-Lauf mhm. vorbereitet. Das war mein erster ja genau. Kilometerlauf ja. überhaupt. Und da habe ich ja den Thorsten dann in diesem Runners World Forum kennengelernt. Okay, genau. Ich weiß nicht, ob mhm. viele noch wissen, was ein Forum ist, aber... <lacht> Das ist da Ding, heute wo... immer ganz so up-to-date, aber das ja, ist... und dann wo ist gern...
1: das, wo man seinen C64 oder Amiga anwerfen muss, ne?
2: Also ich bin gern noch hin und wieder in Foren unterwegs. Ist das gut oder schlecht? Was denn? <lacht> nicht jetzt erzählen. <lacht> Nein, wir haben uns wir haben uns genau, dann ähm... Ähm, dann haben wir uns, in, äh, wir haben uns ja vorher beim Sechs-Stunden-Lauf mhm. in Fürth ähm, getroffen, mhm. als Vorbereitungslauf auf Biel. Ähm, dann klar, in Biel, da haben wir dann auch dies, ähm, dieselbe Pension gehabt. Ähm, genau. Und ähm, dann haben wir halt uns halt immer wieder gegenseitig mal ähm, geschrieben, haben das so verfolgt. Ähm, und dann 2016 war es, genau, mhm. ähm, oder besser gesagt Ende 2015 ähm, hat da Andi dann sozusagen angeklopft, weil sein Teampartner ähm, für den Transalpin abgesprungen ist und er für den Transalpin für im Jahr 2016 noch einen Teampartner gebraucht hat. Und ähm, da habe ich sehr schnell ja, also relativ schnell ja gesagt, ähm, obwohl ich noch nicht wusste, worauf ich mich einlasse. Ähm, und das habe ich nicht bereut. Und dann seitdem äh, hab, sind wir halt ein paar Mal zusammen laufen gegangen, wenn, wenn irgendwelche Projekte anstanden. Ähm, wenn ich irgendeine blöde Idee gehabt habe, ähm, die ein bisschen länger war. Da ist ja der potenzielle Kreis an Freiwilligen jetzt nicht ewig groß. Ähm, aber. Andi schreibt mal an, wenn es zeitlich passt, mhm. ähm, ist er eigentlich für jede läuferische Standart zu haben. Und das finde ich eigentlich ganz charmant. Also das Kompliment <lacht> habe ich
1: schon ein paar Mal gehört, Andi. Also das wirklich.
0: Ähm, ja. Aber das war aber, war aber auch immer cool. Also ich, wie hieß da dieser, dieser Vermesserweg, den wir da gelang, gelaufen sind?
2: Der paul pfinzing weg Ja, genau.
0: Das andere, was wir dieses letztes Jahr. <lacht> wann war es dieses Jahr?
2: Dieses Jahr. Ach, das war der. Ähm, der große im, im, in, der, in der fränkischen Schweiz genau. ähm, die große Wiesentalrunde ähm. Route 66 Route 66 genau ich weiß noch nie wo die
0: 66 herkam weil an der an den Kilometer kann es nicht das <lacht> worden
2: sein die Höhenmeter haben auch nicht gestimmt nee. aber äh, aber also, man wächst ja mit, mit genau ja mit Fassung, ne ja oh. Die oh, 300 denke, Meter mehr und die 5 Kilometer mehr, was soll das? Aber ja, angehen. und ich habe, als, als, als wir am Schluss diesen, diesen ähm, Kreuzweg, diesen Büserweg hoch sind, <lacht> und ich schon stehend K.O. war und, ähm, und du mir im, im, im hinten im Rücken äh, warst und ähm, dann hast du noch angefangen, so frisch, fromm, fröhlich äh, Geschichten zu erzählen, da war ich schon nah dran, ähm, dir einfach irgendwie ein Bein zu stellen.
1: <lacht> aber jetzt musst du mir nochmal erklären, ähm, also, 2012 hast du angefangen zu laufen. Da hast du gerade erzählt von Biel. Ja? Dann bist also, du... Ein, 2012 bin ich Jahr halt
0: meine ersten, meine ersten ja, Ultras Meine ich, meine ich,
1: angefangen. Ja. Also, obviously kannst du schon länger laufen. <lacht> nee, ich meine, da hast du den ersten Ultra gemacht. Und zwar mit 100 Kilometer keinen schlechten Ultra. So, dann hast du 13, 14, so die üblichen äh, Ultras gemacht mit 100 irgendwas Kilometer. Auch ein 100 Meiler war dabei, Vierwaldstädter. Mhm. Ähm, danach gleich den Transalpin, dann mit dem, wann war das dein Goldsteig? Der war 2016. 16. Weil mhm. ich sehe, meine Frage ist, ähm, du hast unglaublich viel gemacht, mhm. ja, aber die üblichen Sachen halt. Mhm. So, aber die 612 Kilometer schießen halt alles ab. So. Ja. Und ähm, jetzt, wenn man auch noch weiß, dass da auch noch steht, dass du Zweiter geworden bist. Und das, weil du halt bei 612 Kilometer auch noch nur, sagen wir mal, vier Stunden geschlafen hast. Ähm, wow. Also davor hast du praktisch normale Scheiße gemacht und dann war es aber die ultra große Kacke.
0: Ja, aber das hat, das, das hat ja einen anderen Hintergrund. Also man muss ich ja dazu sagen, diesen Goldsteig gibt es erst seit 2014. Der wurde ja 2014 zum ersten Mal überhaupt, gab es ja den überhaupt mhm. erst. Mhm. Das heißt, also bevor es diese kranke Scheiße überhaupt Bl blöde gibt, Frage. Ähm, die
1: Auszeichnung, also dass den Goldsteig... Ähm, ja, den nein, Lauf oder die, den Lauf. die
0: okay. den Lauf, den Lauf. Genau, den Goldsteig gibt es mit Sicherheit schon viel, viel länger, aber diesen Goldsteiglauf mit den 600 Kilometern... Gibt es ja erst seit 2014 und ich war dann tatsächlich 2015 angemeldet, musste aber leider Anfang 2015 an der Leiste operiert werden. Daher hat sich eben auch zwischen März, also der OP im März und dann dem Großflockner-Ultra-Trail eigentlich nicht so richtig viel getan, weil ich das ein bisschen auskurieren musste nach der Operation ja, ja. und deshalb auch leider Gottes dann den Goldsteig in diesem Jahr natürlich nicht laufen konnte. Das war einfach nicht ja. möglich. Mhm. Und dementsprechend habe ich den auf 216 geschoben. Sonst ah, würde ja. der vielleicht auch 215 drinstehen.
1: Nee, mir geht es nicht, wann du das gemacht hast, sondern einfach nur, dass du so lange, okay, dann war es doch dieses so lange, aber du hast eine relativ normale Entwicklung und dann kam dieses Ding halt, wo ich sage, das ist nicht von dieser Welt.
0: Ja, du, du wächst ja damit rein. Also, ich sage mal so, der, der Anstoß an, an all das Ganze. Das lässt sich so jetzt, gut, wenn man die DUV-Statistik anschaut, dann kriegt man das vielleicht nicht so dann, oder dann sieht man das vielleicht, vielleicht nicht so. Aber das hat sich halt auch so ein Stück weit ausentwickelt. Also ähm, ich muss sagen, diese 100 meiler den du angesprochen hast, diese rütli ultra das war schon eigentlich das erste Mal. Man sieht ja auch, die Zeit war Moment. relativ bescheiden mit 60 Stunden.
1: Moment, Vierter bist du geworden.
0: Ja, okay. Aber, <lacht> es ist, aber das war so der erste Lauf, wo ich dann tatsächlich mal auch mehrere Tage am Stück irgendwie sowas einteilen musste. Und da hatte ich dann natürlich, also nach dem Ding muss ich sagen, habe ich echt Blut geleckt mhm. und ähm, wollte du dann übrigens auch... Übrigens
1: warst du damals M23, das finde ich cool. Überall anders bist du M30, heißt das, du bist nur 22, 23 Jahre und sonst gibt es immer nur unter A30.
0: Keine Ahnung, wie sie das, wie sie das gemacht hat.
1: Scheinbar, haben. ich weiß gar nicht, bist du so jung? Krass. Nein. Ich bin nur also M30. <lacht> Na gut, dann war das vor drei, vier Jahren mit M23. Keine Ahnung, was das heißt. AK. Hm. Vielleicht hm. heißt das irgendwas. Ja,
0: aber das ist, also, da ich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache mir aus Platzierungen und Zeiten und so weiter nicht so wirklich viel. warum
1: läufst du dann so schnell? <lacht> 175. Letzten, also, lass mich mal überlegen. Ähm, 175 Kilometer in 60 Stunden, das ist eigentlich schon lange. Aber keine Ahnung, wie viele Höhenmeter das sind.
0: Das war halt, also umrundet quasi den vier See komplett. Ich weiß es auch nicht mehr, was das waren. Aber das waren auf, also vermutlicherweise waren es irgendwie so 7.000 bis 8.000 auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, das sind ein paar.
0: <lacht> ja, also ich weiß es nicht mehr genau. Ich, aber es man muss dazu sagen, es war auch mein erster Lauf der alpin war und zusätzlich so lang und ich hatte auch da überhaupt keine Einteilung oder so, also das war wirklich auch viel aus dem Bauch rausgelaufen und ich hatte mit Sicherheit auch viele Pausen drin, aber darauf kommt es ja auch nicht an, also
1: okay, ich aber worauf schaffen. ich wollte, es eigentlich nur mal ein, einfach nur ein Tipp, ähm, wenn es jetzt da draußen wirklich einen gibt, den es gerissen hat, wegen der Überschrift und den es noch mal mehr reißt, was du alles so sagst. Wie wird er jetzt vom normalen Ultra zum Ultra-Ultra?
0: Indem er sich für sowas anmeldet. <lacht> ja, Mir, ey, es, es, ist
1: nicht nur, es ist nicht nur der Titel.
0: Nein, nein, nein. nein. nein <lacht> für eine Anmeldung
1: alleine reicht
0: ich. Nein, ist, nein aber du musst... Du
1: Du musst es machen.
0: Du musst es machen. Wenn du, wenn du sagst, okay, cool, also ich hätte da wirklich Bock, sowas zu machen, du musst dir eins im Klaren sein, egal wie viel du trainierst, du wirst, wenn du jetzt von einem Goldsteig ausgehst oder von einem Spine Race oder so, du wirst im Training den Zustand, den du dort im Lauf hast, nie erreichen. Das heißt, du weißt im Training nie, was auf dich zukommt. Das heißt, du kannst einfach also du musst, wohl oder übel, wie das halt immer ist, wenn man das zum ersten Mal macht, das Risiko eingehen und sagen, ja, okay, das ist eine harte Nummer, ich versuche mich so gut wie möglich darauf vorzubereiten, sowohl körperlich als auch mental, als auch von allen äußeren Faktoren, also ähm, entweder ich befrage Leute, die das schon gemacht haben, die mir Tipps geben oder ich beschäftige mich mit der Gegend, wenn ich die Möglichkeit habe, laufe ich mal Teile vorab oder wie auch immer und okay.
1: Eine Frage dazu, ganz konkret. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das ist, das brennt jetzt. Das aus. Brennt wirklich. Also du läufst 100 Kilometer, ja? Mhm. Dann brennen deine Muskeln. Mhm. Ja, du legst dich hin und sie brennen und keine Ahnung. Das ist so der Moment, wo du dann, wenn du drei vier Tage später dann nicht, du hast aufzulaufen, drei vier Tage später merkst du noch jede Teil in deinen Füßen, Beinen. Mhm. Ja. Mhm. Und da offensichtlich musst du ja dann weiterlaufen. Und zwar nicht nur ein paar Kilometer, sondern 500. <lacht> Wie läuft es? Einfach nur praktisch. Du hast diese Schmerzen, du merkst es, du bleibst stehen, du tust dann, keine Ahnung, eine Stunde massieren und läufst dann langsam weiter. Es wird schon weggehen.
0: Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen ein psychologisches Ding, was wir Menschen drin haben, dass wir einfach auch in der Lage sind, dass unser Schmerzempfinden sich verändert im Laufe der Zeit, also im Laufe eines solchen Rennens zum Beispiel. Wenn du, also ich hatte eine massive Schienbeinentzündung beim Goldsteig ab Kilometer 250. Ich wäre mitnichten vermutlicherweise bei einem anderen Lauf mit so einem, mit so einem geschwollenen Schienbein noch weiter gelaufen. Aber du bist, du hast irgendwann bist du in, in, in der Lage und du, es fängt irgendwann an, einfach, dass, dass du Schmerzen, die du hast, dass du ein anderes Gefühl dafür kriegst. Du akzeptierst irgendwann, dass die da sind. Und du akzeptierst auch oder du merkst auch irgendwann, ist der Punkt ist dann erreicht, dass die Schmerzen irgendwann auch nicht mehr schlimmer werden, als sie sind. Und das, du kommst dem Ziel immer näher und wenn du dann sagst, ja okay gut, das klingt jetzt vielleicht blöd, jetzt sind es nur noch 200 Kilometer bis ins Ziel, ähm, das ist eine weite Strecke, aber wenn du schon 400 hinter dir hast, dann sind die 200 im Kopf schon relativ nah am Ziel dran. Dann sagst du, okay, wenn mir jetzt der Fuß ein bisschen wehtut, ähm, höre ich jetzt auch nicht mehr auf und läufst einen Tag weiter, bist, bist du wieder 100 Kilometer näher dran. Das ist, glaube ich, einfach eine psychische... Sache, wo unser Körper einfach in der Lage ist oder unser Kopf einfach in der Lage ist, irgendwann das Schmerzempfinden auf ein gewisses Maß ähm, runterzudrosseln. Das ist nämlich was, wo ich denke, damit kann man auch umgehen. Also wenn du jetzt irgendwas hast, natürlich nicht gebrochen oder so, aber wenn du jetzt irgendwas entzündet ist oder so, ohne dass ich das jetzt propagieren will, dass man das machen muss. Aber das ist du was, womit man hast, umgehen kann. Du hast schon was,
1: genau das Richtige gesagt. Also, was,
0: äh, ja, aber ja. Lass, lass, lass mich es lass mich kurz aussehen. Was, was, was ich viel schlimmer finde, ist, wenn du, wenn du was laufen musst, wo du einfach über dein Leistungslimit gehen musstest, zum Beispiel, wenn du einen Cut-Off hast oder so. Das heißt, du musst viel, viel schneller laufen, als du eigentlich könntest. Das ist was, was dich viel mehr kaputt macht, weil da kannst du deinen Körper nämlich so in Anführungszeichen abschießen, dass du, dass danach nämlich nichts mehr geht. Das sind dann nicht mehr mehr die Schmerzen, sondern du bist dann einfach körperlich blatt. Und deshalb sage ich, solche langen Strecken stehen und fallen eigentlich nur mit der Zeit. Das heißt, wenn du genug Zeit hast, ist das, ist das immer überhaupt gar kein Thema, dann kannst du das auch managen, weil du kannst dann auch mal gehen, du kannst dir den, die Laufgeschwindigkeit anders einteilen. Wie gesagt, das Schlimmere, also ich glaube das wirklich, dass das Thema ist, wo die meisten Leute bei sowas scheitern würden, wäre, wenn die Cutoffs glackig klackig sind oder wenn du einfach wirklich schneller laufen musst, als du bei so einer Strecke in der Lage ja, ja,
1: bist. Ja, aber Punkt zu Punkt, die Cutoffs sind die eigenen Ziele.
0: Ja, die Kartoffeln sind aber bei so einem Lauf auch oftmals vorgegeben.
1: Yeah. Ah, ja, auch, aber das ist dann noch viel schlimmer, dass ja. du halt einfach sagst, hey, du willst das jetzt in der Zeit erreichen und dann machst du dich leider die ersten was, 13 Stunden kaputt und hast ja. auf die nächsten 80 Stunden keine Chance mehr.
0: Genau, aber das, das ist so ein, so ein Ding, wo man sich vielleicht auch die Rennen aussuchen muss, finde ich. Und das habe ich jetzt auch vielleicht schmerzlich auch in England erfahren müssen. Einfach auch mal zu schauen, was ist denn da drum rum weil, ja, bei so einem Non-Stop-Lauf, und das ist das, wo ich auch sage, es sind Non-Stop-Läufe teilweise schöner, sind die Cutoffs teilweise, ja, erst, der erste Cutoff vielleicht erst nach 200 Kilometern oder so. Das heißt, du hast eine ganz viel, viel längere Zeit, ähm, auch darauf hinzulaufen. Wenn du aber so Etappenläufe hast, wo du untertags relativ harte Cutoffs hast und auch am Abend, wo du dann jeden Tag oder wo du dann an zwei oder drei Etappen schon immer über dein Limit gehen musst, weil du es sonst nicht packst, dann ist das Ding eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und das würde ich bei der Planung, wenn ich mir so einen Lauf raussuche, vielleicht noch viel eher in Erwägung ziehen, als nur auf rein auf die Distanz zu achten. Weil wenn du jetzt hier den, den hast und du rechnest mit den 192 Stunden zum Beispiel, das ist zwar nicht easy, aber das ist, ist jetzt nichts, was jetzt ähm, nicht machbar wäre. Dazu musst du nicht mal übertrieben viel schnell laufen. Und das muss man sich vielleicht, glaube ich, eher bewusst machen, wenn man sich sowas raussucht. Was ist man denn in der Lage, oder was, was schätzt man denn, ist man denn in der Lage, überhaupt gehen zu können? Das kannst du ja auch mal ganz einfach festmachen, indem du im Bayerischen Wald auf einen oder anderen Strecke einfach mal wandern gehst und schaust, wie lange du da wandern brauchst, weil das ist nämlich die Geschwindigkeit, die du dann irgendwann mal nur noch gehen kannst.
1: Okay. Also nochmal, äh, tausend Dank für deinen Satz von vorhin, da war... Geht für mich nochmal in die Ahlnahein der -Ahl Geschichte. In meine Memoran ein. Einfach, in, wo ich mich gerne erinnern möchte. Ich, ich würde es mir nochmal ausdrucken und dann bei am gerade 100 den Leuten immer vorlesen. <lacht> ähm, und mir vorlesen, genau. Ähm, was hältst du denn eigentlich von Fastpacken?
0: Ist ja scheinbar so ein neuer Trend, oder? Ja. <lacht>
1: Ja, also, sagen wir mal so. Ähm, also ich liebe diesen Trend, den ich da nicht selber geschaffen habe, weil es gibt noch viel, nicht viele, die das machen. Und ich finde es einfach, die Idee ist geil. Und das habe ich vor kurzem auf deinem Goldsteig gemacht. Ähm, nicht bei den 600 Kilometern, wir sind da, keine Ahnung, 100 irgendwas Kilometer. Ähm, auf zwei Tage, hört sich wenig an, aber dieser Goldsteig ist, oh, Gott, das ist ja sowas von nicht laufbar.
0: Geiles Gelände, also ich mag, muss ganz ehrlich sagen, im Bayerischen Wald, ich kannte den ja vor meinem Goldsteigtraining gar nicht, aber es ist so schön dort. Also ich liebe das.
1: Ja, ich liebe es auch. Ja, ich, es ist ja schön schön, aber es ist ja nicht so einfach laufbar, ne? Ja. Also 600 Kilometer game, dort heißt ne? nicht 600 genau. Genau. Nee, und äh, ich liebe einfach die Idee, ich habe ich hab schon sich fast Peckner nett gefunden, aber jetzt hat mir der Christian, der B Herr Blei Unger, auch erklärt, nee, nee, du machst das mit ähm, Hängematte, mhm. hey, das ist so cool, das ist so mega cool. Ich, ich hatte bei unserem Fastback, und da gibt es auch eine extra Postcast-Episode ähm, dazu, ich wollte ihm eigentlich überreden, dass wir halt nur zwei, drei Stunden, wie ich es halt von dir kenne, halt schlafen. Ne? Mhm. Und dann hat er gesagt, nö, 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 nö. Und ich war so dankbar, dass wir am Schluss wirklich acht Stunden da gemütlich gepennt haben in der Hängematte. Das war richtig geil. wird Das Trotzdem kannst du ja viel laufen, wenn du acht Stunden mhm. liest. Deswegen das... meine Frage.
0: Aber ja, das ist ja das, was die beim Spine Race ja schon immer machen. Ich meine, du trägst ja quasi genauso, fast genauso viel Ausrüstung mit dir rum, <lacht> dass du theoretisch auch überall schlafen kannst.
1: Ja, Ach so ja, ja. Das weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, also. ist so. Also, wir hatten, was, was hatten wir in Spine Rucksack hat gehabt? Acht Kilo, neun Kilo? Da war schon alles Mögliche drin. Also, letzte konntest, kannst du gut unterwegs übernachten.
1: Ein Panzer auch. <lacht>
0: Nein, aber es ist, also ich finde, find, keine Ahnung, wann das jetzt Fastpacking nennt. Wenn du jetzt irgendeinen fragst, der schon, der, der schon seit 100 Jahren Bushcraftet, der sagt, warum wow, bist ja ein alter Hut, machen wir schon ewig.
1: Ja, aber die laufen dabei nicht.
0: Die, die laufen dabei nicht, aber es ist ja die Mischung zwischen, zwischen dem Unterwegssein und dem, dem draußen Übernachten, glaube ich.
1: Nee, also offiziell heißt Fastpacking für mich genau das, was du gemacht hast beim Goldsteig.
0: Ja, also kein, ich bin, bin bin glaube ich auch nicht immer so wo hast so, ach so du hast dann
1: in, bei der Unterkunft bei, bei den Verschlägungsstationen, hast du geschlafen
0: ja also ich habe da nicht 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 also du kannst natürlich ich mein, frei übernachten das ist natürlich ich erkläre dir es mal es natürlich härter machen als es sein muss aber
1: ich erkläre dir mal meinen Traum weil ich ja vorhin nach Zielen und Träumen erklärt habe mhm. okay ich würde gerne mit dem lieben Thorsten den Transalpin machen mhm. Und dann würde ich aber ein Jahr später eine Fastpacking Trans Alpin Tour machen zu zweit mhm. oder zu dritt, keine Ahnung, und dann halt ähm, von weiß nicht, früher sind wir das immer von Oberstdorf zum Gardasee. Mhm. Und ich möchte schneller sein, als ich damals mit dem Fahrrad war. Ich mhm. habe hab zehn Alpenüberquerungen mit dem Fahrrad gemacht, und das schnellste waren mal vier Tage.
0: Mhm. Ja, jo. und naja, das halt dann mit, in, ja. Ich glaube, ja, das, ist, das ist alles eine Frage der, der möglichen Strecke.
1: Naja, das immer, aber schon gescheite Strecke und dann halt übernachten halt irgendwo auf der Hängematte, ganz gemütlich.
2: Ja, das glaube ich noch... nicht, ich, das glaube ich nicht. Ich, ich glaube, wenn du den ganzen Tag irgendwo bergauf und dann wieder runtergestiegen bist... Ähm, ich glaube, du, unterschät, du, 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 du unterschätzt dann auch das Problem im alpinen Umfeld mit dem Gewicht vom, vom Rucksack, ähm, weil die, ähm, die Etappenlänge, die der Andi im, pro Tag, ähm, also er war ewig unterwegs, ewig auf den Beinen ähm, und, das, und, der, und, der Gold, und der Goldsteig ist über, über doch über große Strecken eigentlich ganz gut laufbar. Ähm, und auch recht einfach recht einfach ja. und trotzdem waren die Distanzen am Tag jetzt nicht, sie waren weit, aber sie waren nicht mörderisch. Ähm, einfach, ähm, A, weil du ja permanent ermüdet bist und das Rucksackgewicht ähm, ist auf Dauer nicht ohne.
0: Also ich, ich habe, kannst du ja mal als Beispiel nehmen, ich bin mit dem Thorsten ja mal hier bei uns in den bayerischen Bergen ein bisschen rumlaufen. Was waren das? Ein mehr 35, 32?
2: 35, ich glaube so 30, 35 Kilometer waren das. Mit,
0: mit was hatten wir, 3000 Höhenmeter sowas rundherum. Ja, genau. Da haben wir aber gebraucht ein bisschen mehr als acht Stunden. Mhm. Und wir hatten ja eigentlich nur leichtes Gepäck. Also es war ja wirklich nur ein Laufrucksack.
2: Richtig, und wir haben nicht, wir haben keine, wir haben nicht wirklich Pausen gemacht, also wir haben nicht irgendwo gebummelt oder so.
0: Genau. Also das ist halt so das, was du was du vielleicht bei so einer Aktion mit einplanen musst, dass da halt arg viel mehr als sowas, also je nachdem, wie lange du halt laufen willst, aber du musst ja dann auch noch essen und so weiter. Was, was ich dann halt immer so ein bisschen einplanen würde, dass, dass je nachdem, wie schwer die Strecke ist, aber arg viel mehr dann ja nahezu halt so auch nicht drin ist.
1: Also machen wir mal so. Das ist ja ein ganz eigenes Podcast-Thema-Dingsen. Ähm, mich, wollt, mich hat dann mal interessiert, was du davon hältst. Aber ich habe es noch nicht herausgefunden, ob du jetzt pro ähm, Hängematte bist oder contra. Weil ich finde, Hängematten wird viel zu, viel zu viel unterschätzt.
0: Also ich habe ich hab eine Hängematte in der Tat, wenn du so fragst. Ich finde Hängematten prinzipiell auch ziemlich gemütlich. Das ist auch so. Ich sehe nur im alpinen Gelände das Problem, dass du oftmals die auch nirgends hinhängen kannst das ja klar du musst ohne, ja Bäume, absteigen.
1: Bäume, ohne Bäume <lacht> <Probleme>.
0: <lacht> so hast du halt naja also das Ding ist halt es auf gut Glück und spontan zu machen hast du halt dann wenn wenn es blöd läuft mit deiner Hängematte Pech und musst trotzdem im übernachten kannst es ja
1: zwischen zwei Kühen hängen ne?
2: zum Beispiel aber <lacht> ich finde auch die ich finde auch dass das alpine Umfeld ähm, ich finde den Ansatz, das spontan zu machen, wie der Flo sowas gern macht, das finde ich funktioniert in Mittelgebirgen noch einigermaßen. Ähm, ich finde den Ansatz aber im alpinen Umfeld Nein. eigentlich fast fahrlässig. Also,
1: wir reden jetzt im Jahr 2021 und das ist auch schon geraume Zeit darüber,
2: dass wir irgendwann im Jahr 2023, 2024 was machen werden. Ist das spontan? Nein, spontan im Sinne von, also ich, man müsste sowas tatsächlich, man müsste sich vorher schon Gedanken machen über. Ja, machen wir machen jetzt drei Jahre ähm, vorher. Nein, 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 man müsste, mal, also im Prinzip finde ich, das funktioniert nur, wenn man sich über, also wenn die Etappen im Prinzip klar sind. Ich meine, äh, du läufst von Tal zu Tal du kannst nicht einfach nach fünf Kilometern mehr sagen, jetzt hast, hast du auf, sondern im Vorfeld ist es eigentlich klar, du bewegst dich von Tal 1 in Tal 2 mhm. über, den, über, den, über den Berg drüber und dann, also, dann bist du unten im Tal. Also du, 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 ich finde okay. die Idee, mal, mal, dass man irgendwo mitten am Berg oder mitten am, am Übergang von einem Tal ins andere jetzt sagt, jetzt ist nachts und ich will schlafen gehen, das äh, mhm. halte ich eher für eine schlechte Idee.
1: Okay, dann kommen wir nochmal zum Punkt. Andi, ja. eigentlich ist ja Detailplanung schon gut.
0: Es, also aber das
1: hast du vorhin auch schon schön gesagt, weil ne? du hast gesagt, eigentlich bist du kein Detailplaner, aber bei deinem ganzen Goldsteiger Race war es ziemlich also, detailliert geplant. Ne?
0: Ja, also weil es nicht anders ging. Vielleicht muss man auch dazu noch mal zwei Worte verlieren. Also es gibt ja einen Detailplaner, wie es zum Beispiel der Thorsten macht. Da hast du ja, wenn du losläufst, kann er dir sagen, aber Kilometer 3 geht ein 5 Anstieg ähm, bis Kilometer 3,7 und dann wird der Anstieg ähm, ein bisschen flacher, nämlich, keine Ahnung, nur noch 4% und der endet dann bei Kilometer 6,3 und dann kommt ein Downhill über 2 Kilometer bis auf äh, 400 Höhenmeter. Ist so so detailliert ist das dann bei mir nicht, aber bei mir ist es dann halt, Tatsächlich, also ähm, das, das Planung heißt für mir, dass ich zumindest weiß, wo ich an diesem, also wo ich starte, wo ich ankommen will und was mich dazwischen ungefähr Moment. erwartet. Weil es ist ja auch im Gebirge tatsächlich auch ein Unterschied, ob ich jetzt großteilig auf einem schwarzen Weg gehe oder ob das alles blauer ist. Ja, das macht ja in der das Zeit. Das
1: Interessante die, bei einer Planung, wenn ich dich und auch mal unterbrechen darf, ist Detailplanung kann schön und gut sein und eine grobe Planung gut oder schlecht. Entscheidend ist für eine Planung, ist die dann auch so eingetreten? Also, also das hast du ja vorhin gesagt, ne also die, du hast die, 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 die Planung beim Goldsteig gemacht, damit du wusstest, wo deine Verpflegungsstationen, deine, mhm. deine Helfer waren. Ja. Und das hast du alles eigentlich so gut hingerichtet. Ne?
0: Das, hat, das hat gut funktioniert. Ja, dann das würde, würde, auch, würde, würde auch in den Bergen funktionieren. Mhm. Wobei du musst halt in den Bergen, musst du tatsächlich, also wie gesagt, ja, beim Bolschak hast du den angehen. Vorteil, dass die, dass, dass die Streckenschwierigkeiten nicht massiv zunehmen. Also du kommst jetzt nicht von einem breiten Fahrweg auf einen, auf einen ausgesetzten Grad, den du überqueren musst. Du hast da halt du kommst dann auf Trails, das wird ein bisschen schwieriger, das lässt sich nicht mehr so einfach laufen, aber ist ja nicht so. Aber wenn du im Hochgebirge unterwegs bist und du gehst über irgendeine Scharte drüber oder so, by the way, das kann ja dann schon mal sein, dass du dann halt deutlich langsamer wirst, weil sich das dann halt überhaupt nicht mehr laufen lässt. Und das solltest, finde ich, solltest du dann deine Etappenplanung vielleicht schon so ein bisschen mit einkalkulieren, ähm, auf was für Wegen oder kommt dann noch ein kleiner Steig oder ein versicherter Steig oder sonst irgendwas. Ähm, weil das macht halt mal schnell zwei, drei Stunden aus, was es hinten raus länger dauert.
1: Okay. Nochmal die, die äh, letzte der Fragen, die ich so hätte. Jetzt ja. bist du das auch relativ, also du bist auch viel dann allein gelaufen, richtig?
0: Beim Goldsteig jetzt, oder?
1: Ja, da logischerweise, ne?
0: Ja, da war ich eigentlich...
1: Und bei den anderen Läufen alle. auch viel, also ich glaube schon, dass du jemand bist, der dann lieber zu zweit läuft, aber letzten Endes machst du so krasse Sachen, dass... Das in der Regel du alleine machst dann beim Rennen.
0: Ja, das ist, das ist so auch, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, im Thorsten unterwegs bin, macht es mir schon Spaß, das zu zweit zu machen. Bei so einem Wettkampf ist es irgendwie schwierig, zu jemandem zu sagen, hey, okay, komm, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Und dazu ist die Strecke einfach viel zu lang. Und ähm, ich sage mal so, jeder hat mal einen schlechten Tag. Und wenn du sagst, ich gehe alles zusammen, dann potenzieren, äh, potenzieren sich deine schlechten Tage. Und ähm, dem einen geht es gut, dem anderen geht es schlecht, dann bist du langsam. Dann geht es dem anderen schlecht und dem nächsten geht es gut, dann bist du auch wieder langsam. Und dann kommt halt keiner in seinen Rhythmus so richtig rein. Mhm. Und ich glaube, dass das ist für mich so ein bisschen das Problem. Also ich mag bei so langen Läufen einfach nicht, wenn ich permanent... Gejagt oder ge, gescheucht werde, das ist was ich überhaupt nicht ab kann. Es
1: sei denn, da steht Transalpin drauf.
0: Ja, nein, nein, aber auch da, gut, wir haben Thorsten ein bisschen angetrieben, aber das war das war, da, also, das war nur nett gemeint, also das war nie
2: böse gemeint. Nein, 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 nein. Ich, ich, ich weiß noch, es ähm, war der Tag vier? Vier war das, das war der Tag, äh, der kürzeste Tag, aber der Tag mit, den, mit dem längsten Anstieg, das waren 1800 Meter Höhenmeter am, allein am Stück an dem, einem Abschnitt, und dann hoch zum Gletscher auf 3000. Ähm, dann war eine Hütte vorher, und du warst oben, ich komme hoch, und du sagst, so, äh, jetzt lächle mal für das Foto, jetzt hat es nämlich auch alles schon ein gedauert, ich habe mir auch schon mal überlegt, ob ich mir auf der Hütte nicht was zum Trinken kaufe. <lacht> Er muss aber die Vorgeschichte auch dazu kennen. Thorsten sagte im Hotel am Tag zuvor zu mir, ja, morgen wird ja nicht so schlimm, ist ja die kürzeste Etappe. Ja, und da hast du noch zu mir gesagt, ähm, Thorsten, es ist eigentlich ähm, auch äh, egal, wie, wie hoch ein Berg ist oder wie viele Höhenmeter kommen, denn schließlich jeder Berg hört irgendwann auf. auf. Genau. <lacht> Hat er ja auch, weil wir sind ja auch drüber gekommen, über den Gletscher. Schäme. Stimmt, stimmt. Und wir war, ich war auch ganz stolz auf uns. Ähm, 2016, was denn, glaube ich der schon mal floh da hatten die eine neue Strecke ausprobiert. Und die haben sich mit den Cut-Offs eigentlich, an, die, die haben sich an jedem Tag mit den Cut-Offs verrechnet. Ähm, das haben sie gemerkt, dass sowohl die führenden als auch die, <lacht> ähm, die <lacht> letzten viel ja. länger gebraucht haben. Ähm, aber der Andy und ich, wir wollten uns unterwegs nie darauf verlassen, ähm, wie sie die Cutoffs verlängert haben. Das heißt, unsere Prämisse war immer, wir halten die Cutoffs ein, wie sie ursprünglich im Original geplant waren. Und ähm, an ja. diesem Tag über den Gletscher, ähm, wir kommen oben an, wir machen das Foto vom am Schild, höchster Punkt des Rennens.
1: Und, er noch und, dann, Minuten
2: gehabt. und dann sagt der Andi, jetzt müssen wir runter. <lacht> ähm, ja, dann äh, ich glaube, wir haben fünf Minuten Puffer gehabt auf dem Cutoff. Und dann stehen die unten und sagen, ja, der Kartoff ist praktisch aufgehoben, wir wissen nicht, wann er mal wieder gesetzt wird. <lacht> aber es hat sich gut angefühlt, dass wir nicht auf die Almosen angewiesen waren. Oh, das war cool. Das war cool, dass wir die alle geschafft haben. Genau. Muss ich schon ähm, sagen, da haben
0: wir uns auch richtig bemüht.
2: <lacht> <lacht> da fällt mir aber ein, du hast dich am Abend mit, äh, mit, mit, der, mit der Abendverpflegung immer ein bisschen zurückgehalten. Ich meine, nach so einem harten, langen Tag müssen die Energiespeicher aufgefüllt werden <lacht> und ich fand da einfach meine zwei, drei Bier am Abend echt gemütlich, aber der Andi hat diese Ener dieses Energienachtanken irgendwie in der Form nicht nötig gehabt. Och, das darfst du nicht sagen, ich hätte gern mehr gegessen. <lacht> oh, Essen. <lacht> ja. ja, stimmt, das mit dem Essen war ein hartes Thema.
0: Ja. ja, und der Schnaps in Söllen, der hat mir gleich die Beine weggezogen nach der Etappe, leck mich wert. Aber die war nett, die Dame. Die war super nett. <lacht> oh, halleluja.
1: <lacht> halleluja. Naja.
0: Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das ist aber auch wieder so ein typisches Ding. Beim Tar ist es klar, <lacht> denn Tar läufst du zu zweit und es ist mhm. eine geile Nummer, wenn du das zu zweit machst.
1: Ja, und normalerweise kannst du solche krassen Sachen nicht zu zweit laufen. Das genau, war schon, also, schon klar.
0: Aber es hat witzigerweise, findest du ja in meiner Statistik auch irgendwann den Wiebold? Das ist ja quasi, da läufst du den kompletten Rheinsteig von Wiesbaden nach Bonn, das sind 320 Kilometer. Das hat sich witzigerweise auf der Strecke, ist es sich so ausgegangen, dass wir nachher, ähm, glaube ich, zu dritt oder zu viert ab Kilometer 40 oder 50 irgendwie immer zusammen waren und dann auch witzigerweise zu viert als erste ins Ziel gekommen ja, das, sind.
1: deswegen kann man das ja auch allein machen, weil die Ultraläufe auch wirklich die meisten davon sind schon lustig und gesprächig und cool drauf. Ne?
0: Genau, also das ist so die Sache, wenn sich das, also um das auch nochmal abzuschließen, ich finde es cool, wenn sich das durch Zufall ergibt, dass du irgendwie so zusammenläufst, das ist alles super geil, aber es muss klar sein, dass, dass das halt keine ewige Verbindung ist, dass jeder muss das laufen, was er eben laufen kann, aber umso cooler fände ich es, wenn ich im Thorsten eben dieses Oslo-Bergen-Ding machen könnte, weil das ist natürlich, da bist du natürlich auf 500 Kilometer drauf verdammt zusammen zu laufen, aber das ist ist auch der Thorsten einer der einzigen die ich, wo ich mir
2: das vorstellen könnte, muss ich ganz ehrlich auch
1: sagen. Ja. Chapeau, Thorsten äh,
2: Danke. Nein, das mit dem Andi. Ähm, das gemeinsame Laufen würde ich auch wirklich nur, also da, äh, da fällt mir kaum einer ein, mit dem ich lange Strecken gemeinsam laufen würde. Aber mit dem Andi, finde ich, funktioniert. Ähm, A, weil wir vom Leis, also da, der Andi, also wenn die Strecken in einem für mich möglichen Rahmen sind, ähm, dann laufen der Andi und ich ähm, doch ein relativ ähnliches Tempo. Also der Leistungsunterschied ist dann nicht, ähm, nicht zu gewaltig. Ähm, und der, mh, der Andi ist auch kein ist ein Mensch, der hat es mir nie Grund genommen, wenn ich mal drei Stunden nicht mit ihm reden will. <lacht> ähm, und ähm, ich habe immer das Gefühl ähm, mh, ich muss mich vom Anti beim Laufen nicht rechtfertigen, warum ich an dem Abschnitt jetzt langsamer oder schwächer bin. Ähm, und wenn er mal irgendwo einen, einen schwachen Moment hat. Ähm, ist es auch ist auch okay. Mir, es ist okay. Also ich wollte schon sagen, es ist egal. Aber egal es ist es jetzt. Ähm, also mir ist es nicht egal, wenn du leidest. <lacht> aber ähm, aber es, ähm, ich, ich find, mich stört es jetzt nicht, wenn du einen schlechten Moment hast. Ähm, ich schaue halt einfach, wie wir dann zusammen durchkommen. Und dann ist es gut. Es muss sich keiner vom anderen danach rechtfertigen, warum es so war. Und das macht die Sache irgendwo unkompliziert.
0: Ja, find, muss ich auch sagen. Das macht es wirklich, deshalb sage ich, das ist, ich würde das mit, mit dir, könnte ich mir das vorstellen, mit eigentlich sonst keinem anderen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es auch immer so super entspannt so ist. Also das ist halt. Genau das. man hat halt nicht das Gefühl, dass irgendjemand jetzt irgendwie hier Stress machen will oder so, aber das kommt bei manchen, wenn du mit manchen laufen gehst, einfach auf. Und das sollte halt bei sowas langem einfach nicht, nicht der Fall sein. Ein bisschen motivieren ist ja okay, aber zwischen motivieren und und motivieren ist halt auch ein relativ schmaler
2: Grad bei sowas. Richtig, wobei wir haben ehrlicherweise, es hat keiner von uns beiden versucht, den anderen zu motivieren. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das hat gereicht, dass, äh, dass man weiß, der andere ist da mhm. und wenn man ein Problem hat, kann man ihn ansprechen und er wird versuchen, einem zu helfen, aber es hat jetzt keiner irgendwie versucht, mit irgendwelchen komischen Sprüchen den anderen zu motivieren. Also diese komischen Sprüche ähm, die gibt es bei uns eigentlich nicht. Ja,
1: und so kam man jetzt von dem Thema äh, Laufen, von nicht von dieser Welt, auf Läuferfreundschaft. Mhm. Auch mal interessant. <lacht>
2: Ja, ja wobei wir die meinen bisher längsten Lauf, die 100 Meilen, sind wir nicht zusammengelaufen. Ähm, da haben wir bewusst, ähm, also das bewusst, ähm, da war klar, jeder läuft sein eigenes Tempo. Mhm. Ähm, also wir können auch zusammen irgendwo an den Start gehen.
1: Ja gut, aber das passt ja auch, zur Männerfreundschaft, tut's, oder Läuferfreundschaft tut es ja auch äh, gut aushalten können, wenn man mal alleine läuft. Genau. Ja, das ist, ne? Ähm. So würde ich sagen, danke ich mal dem Andi. Ich will auf jeden Fall das Versprechen eingehalten haben, dass wir mal zusammenlaufen oder was Langes laufen. So Meistens, also mein, mein Long Run beginnt so bei 612 Kilometer.
0: Ich wollte es vorhin gerade sagen, wo er am Anfang gesagt hat, naja, ihr seid, seid ihr jetzt zur falschen Uhrzeit unterwegs. Ich hätte dir sagen müssen, ihr seid noch unterwegs. Ja. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, von gestern noch.
0: Ja. oder von heute früh, oder von...
1: Ja, ja, von gestern früh noch. Das kommt, das kommt, wie du weißt ja, nächste Woche. wünsche ihm mal viel Glück, deinen Laufkumpel.
2: Ich? Ihm
0: viel Glück? Nein, der
1: Andi soll dir viel Glück wünschen und viel Spaß vor allem.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Das auf Am. jeden Fall beim Gardasee. Ja, die Gardasee-Umrundung. Ähm, 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 ich habe das Gefühl, der Flo stellt sich das, äh, diese 100 Meilen um den Gardasee noch als äh, lustiges Unterfangen vor. Ich stelle mich seit einer Woche darauf ein, dass das furchtbar hart wird und sackisch wehtun wird. Ähm, ähm, ich glaube, ich werde nicht enttäuscht werden. Ich hoffe, es ich gibt noch. danach eine Podcastfolge drüber. <lacht> oder, oder währenddessen?
0: <lacht>
1: also, es gab schon viel, wo ich gedacht habe, wir machen einen, aber wir haben keinen gemacht. Aber bei unserem Corona-Kreis-Podcast, also, wir haben halt im Februar diese lustige Idee gehabt, einmal diese 15 Kilometer Ausgangsbeschränkungskilometer ja, ähm, abzulaufen, das waren genau 95 Kilometer. Es waren am Schluss, weiß nicht, 10, elf, 12 Stunden laufen im Februar, <lacht> komplett im Schnee und da haben wir tatsächlich alle, keine Ahnung, 20 Kilometer im Podcast-Erfolge gemacht und die auch aufgenommen und die war cool. Bei allen anderen, ja, es gab auch vom Taubertal ein Hansi und mich im Taubertal war auch cool. Ja, wobei du schockiert. hast
2: dich geweigert, ähm, was aufzunehmen, als wir relativ kurz vorm Schluss in dieser Bushaltestelle saßen und du gesagt hast, äh, du kannst deine Finger nicht mehr bewegen, du kommst in kein Handschuh mehr rein und ich ja. gesagt habe, das ist wie bei einer Berg-Expedition, ich kann dir jetzt die Finger brechen und den Handschuh ran oder wir können dir ja gleich die Hand abhacken, weil sie erfriert ja. ähm, und jetzt entweder steckst du die Hand rein oder ich oder, oder ich presst dir deine Hand in den Handschuh. Ja. Ähm, das sind so Dinge, die sind dann nicht im Podcast gelandet.
1: Okay, die sind aber auch nicht in meinem Hirn gelandet, das weiß ich.
2: Ja, aber das wäre eine coole
0: Sache. Ich meine, wer hat denn bei Kilometer 140 noch so richtig Lust, auf dem Podcast aufzunehmen? Also ich fände das eine coole Challenge, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, hört ihr, dann hört ihr mal doch heute Abend den äh, Taubertal-Podcast an, der war so ähnlich.
0: Ich höre den mir morgen, morgen beim Laufen an. Versprochen.
1: Bist du veganer? Nein. Nein. Doch, nein. Okay. Ja. Hat nämlich ein bisschen was mit Fleisch auch zu tun. Mit gesunder Ernährung vor dem Laufen. Ja, gesunde also Ernährung Respekt. Bist du, ja, ja, gesunde Ernährung vor dem Laufen ist irre wichtig. Denkst du nicht?
0: Definitiv. Gesunde Ernährung ja. ist immer wichtig. Ja. ja. Vor danach. Viel, vor allem viel, ist wichtig danach.
1: Nee, also mehr als vier, fünf Weißbier sollte man vom Laufen nicht trinken.
0: Du hast den Brauereilauf doch gemacht, oder?
1: <lacht> ja. Es geht es ja um während Trinken besten.
0: währenddessen.
1: Ach ja, genau, da müssen wir noch einige Leute grüßen. Ja genau, Moment, den Joshua auf jeden Fall. Und ach, ich weiß leider nicht mehr, kriege ich auch nicht mehr raus. Oh, ein anderer, der heißt auch Andi, stimmt. Ähm, nein, hm. aber du hast es jetzt geschafft, mein lieber Andi, ähm, in der längsten Podcast-Folge dabei zu sein, die wir bisher produziert haben. weil also wir haben jetzt eine Stunde 23, <lacht> wir haben davor noch ein Intro und wir haben dieses Ding, was wir ähm, vor einer Woche, vor einem Monat aufgenommen haben. Das heißt, wir sind da ungefähr, um, sagen wir, eine Stunde 45
2: Cool. Das, das ist der Rekord. Also, wer, wer
1: das noch anhört, <lacht> <lacht> Aber nochmal, dein, dein Satz mit diesem, dass der Körper anpassungsfähig ist, ähm, hinsichtlich des Schmerzes, geht, ich weiß nicht, in, die, in mein Wiki, persönliches Wikipedia ein.
0: <lacht> ja, du wirst du wirst oft dran denken. Oder du uh -huh, wirst, du wirst uh -huh, einfach uh -huh. dran denken, immer wenn dir was wehtut. Und ich gehst, werde darauf,
1: anderen Leuten sagen, dass sie dran denken sollen. <lacht>
0: Das hilft, das hilft. Vor allem, ah. vor allem hilft, hilft die Tatsache, daran dass, dass zu denken, dass es irgendwann nicht mehr stärker schmerzt, als es jetzt tut. Es wird irgendwann auf, stärker weh zu tun. Das ist eigentlich das, was, was, was meine Erkenntnis aus dem Goldsteig war. Egal, wie, wie arg das weh tut, du gewöhnst dich dran und irgendwann wird es nicht mehr mehr. Ja, ja
2: Schmerzen ist... können verschwinden und tauchen ein, und tauchen einfach neue Schmerzen an anderer Stelle wieder. auf. <lacht> Psch <lacht> Schmerzverlagerung? <lacht> ja.
0: Okay. Also wenn, du, wenn du Kopfschmerzen hast, tritt einfach mal gegen das Schienbein, dann ist der Kopf <lacht> in Ordnung.
1: Das ist das Schöne, wenn man so richtig so Schmerzen mag, ne? dann ist man ja schon beleidigt, ach, die Schmerzen sehen jetzt toll und die schmerzen so gut, aber schade, die werden ja gleich aufhören, aber da freust du dich schon auf die nächsten Schmerzen.
2: Die, ähm, da würde ich noch an ähm, auf die Courtney Kür äh, D. die amerikanische mhm. Läuferin, verweisen. Und? Und die meisten Ultraläufer haben ja das, die Einstellung, ähm, sie versuchen diesen Punkt, wo es richtig grausam wird, ähm, hinauszuzögern. Mhm. Und die hat äh, neulich in einem Interview mal gesagt, ähm, sie geht schon an den Start fertig. Sie, äh, sie freut sich schon, <lacht> wenn dieser Punkt kommt. Ähm, und sie wäre enttäuscht, wenn dieser Punkt nicht kommt. Ähm, und ähm, sie mag dieses Gefühl, ähm, dass es unangenehm, dass es grausam wird und sie sich quälen muss. Ähm, und deswegen freut sie sich auf jeden langen Wettkampf, weil sie weiß, diesen Punkt kann sie erreichen. Also du musst noch an der inneren Einstellung arbeiten. Schöner Schlusssatz.
1: <lacht> also wir machen das folgendermaßen am Garda 100. Ja. Wir starten am Freitag um 4 Uhr morgens. Ich lasse dich am Donnerstag nicht ins Bett, sondern sag dir, dass du nochmal ganz kurz auf dem Altissimo hoch musst mit 2000 <lacht> wieder. und dann kommst du runter und hast Butterbeine und dann starten wir, okay? <lacht> Nur wenn du dabei bist. <lacht> Ich bin dabei um 4 Uhr morgen. <lacht> okay. Alter also Andi, ich würde sagen, danke dir. Sehr gerne. Du hast eh.
2: Ja, In. vielen Dank ähm, für, die, für die doch sehr reichliche Zeit, äh, die du uns geopfert hast. Ja, gerne doch, gerne doch. <lacht> Hat so super Spaß gemacht. Top, ja, und Tito, danke dir. Genau, dass wir bald mal wieder
0: zusammen laufen gehen. Auf jeden Fall, das haben wir ja jetzt, haben wir ja jetzt fixiert. Den, den Tag finden, aber das ist kein Problem. Da kommen wir mal hin, zu euch und dann machen wir das.
1: Ja. Freitag früh Uhr Morgens. <lacht> Denkst du hoffentlich an, an uns?
0: Ich Denk an euch. Ich denke die ganze Woche, bis ihr da fertig seid an euch.
1: Ja, dauert ungefähr ein, zwei Wochen. Ja, genau. <lacht> <lacht> okay, mein lieber Andi. Servus.
0: Servus. Ciao. Ciao.